0: שיתה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. דוגרי, דוגרי. יעוז זבר ועורכים בשיחה ברוך
1: פתוחה. פתוחה. שלום לכם. אנחנו uh, כאן בפודקאסט uh, מספר 8 של דוגרי, uh, ואיתנו היום, כמו תמיד, uh, אורח uh, מיוחד, עיתון uh, דבר uh, כרגיל, גם על uh, מה שהיה, אצלו ובכלל, גם על מה שיהיה, וגם ננסה לשמוע ממנו על uh, יוזמה חדשה ומעניינת, שאולי, uh, הלוואי, תוכל לשנות את המדינה. אז uh, הוא היה אלוף בצה"ל. Uh, הוא היה מנכ"ל התעשייה האווירית, ואנחנו אומרים שלום לאלוף במילואים נמרוד שפר. שלום, יאוז. מה שלומך?
0: בסדר גמור, מצב מורכב, אבל, אבל באופן אישי אני בסדר גמור.
1: אז קודם כל תודה שהסכמת לבוא אלינו היום. זה שבאופן אישי אתה בסדר גמור, זה לא משהו שבטל בשישים להגיד, זאת אומרת, זה רבים, רבים, רבים מתוכנו מסתובבים ונפגעו. מבחינה משפחתית, אני מבין שיש לך ילדים שמסתובבים בשטח או יסתובבו, וברוך השם, הכל... כן,
0: כולם בסדר, יש לי שני בנים שהיו הרבה מאוד זמן בעזה, ובת אחת שעדיין בשירות קבע. ו... כן, וכולם בריאים. ואיש
1: מהם לא טייס.
0: איש מהם לא טייס, יש לי ארבעה ילדים, ואף אחד מהם לא, לא טייס, וגם אף אחד מהם לא בחיל אוויר.
1: וצריך להגיד, זה לא רק שאתה, אלא שבמשפחה של אשתך יש לה, כמה? ארבעה אחים טייסים? כן, יש לה ארבעה אחים
0: טייסים, יש לה גיסים טייסים, ויש לה אחיינים טייסים, זה כבר... ובעל כן. טייס. יש שם,
1: וגם בעל טייס, כן. אז בוא נספר קצת על ה... ממש בכמה מילים על השירות הצבאי שלך, אז בעצם נתחיל מה... מהסוף, כי תמיד הסוף הכי מעניין, אז בעצם סיימת את השירות כראש אגת. סיימתי את השירות כראש אגת אחרי כמעט ארבע שנים,
0: לפני זה... שורה ארוכה של תפקידים בכירים בחיל האוויר, כולל תפקיד ראש מטה חיל האוויר, שהוא למעשה סגנו של מפקד חיל האוויר. זה מספר 2
1: במטה, ומועמד מאוד בכיר לפיקוד על כן. ה...
0: כן, זה מספר 2 במטה. בעצם אין מפקד חיל האוויר שלא עבר בתחנה הזאת. אבל יש כאלה כמוני שעברו בתחנה הזאת ולא נהיו מפקדי חיל האוויר.
1: זה בערך ו... אחד לשניים כזה, נכון? כן, פחות אומרת, או יותר, אני חושב. אתה... אחד נבחר כן. להיות מפקד, ואחד או ממשיך לדרגת אלוף,
0: זהו, ולפני זה שורה ארוכה של תפקידי פיקוד בחיל האוויר, כולל פיקוד על בסיס רמון, ליד מצפה רמון, ופיקוד על שתי טייסות קרב, תפקידים המבצעי של חיל האוויר, כולל ראש מחלקת המבצעים, שהיה אחראי על כל המבצעים, על כל הפעילות המבצעית. מי שבעצם היום מחליףך,
1: המחליף של המחליף של המחליף של המחליף שלך, יושב... כל הזמן, 24-7, כן. בעצם כל מבצע אחר. עכשיו החיים.
0: לגמרי, כן. היום כבר התפקיד הזה הוא בדרגה יותר בכירה, וחיל האוויר שינה קצת את המבנה. כן, אבל אפשר לקרוא לזה ככה קריירה הצבאית שלי בחיל האוויר הייתה סופר מעניינת. באמת, תפקידים הכי טובים שאפשר היה לבקש. סיימתי את קורס הטיס ב-1981 כטייס קרא, ומאז התקדמתי לאורך הדרך. אתה בחור ומת... צעיר?
1: לא כל כך צעיר, בן 63. ראש יודע. הממשלה שלנו בן 74, כן, אתה יודע. יש לו עוד 11 שנים, אתה אומר, כן. לפחות, אם כן, לא יותר.
0: כן, הרבה שנים בצבא, 38 שנים בשירות, הסתכלתי נחיים. על תמונה שלך,
1: אגב, ומדהים, אתה נראה יותר צעיר היום, ואני לא אומר זה בשביל להחמיא לך, אלא מה, משהו ירד מהלב, מהראש? אני לא יודע, קודם כל, בשירות הצבאי אתה סוחב על הכתפיים הרבה מאוד, ממש,
0: ובתפקידים שעשיתי, אני חושב שבכולם הייתי אה, כל הזמן מלווה בהרגשת, אה, לא רוצה להגיד כבדות, אבל אחריות, יש לך אחר הרבה על הכתפיים. אני, ויחד עם תחושת ההנאה והסיפוק שחוויתי בכל התפקידים, אתה מסתובב עם משהו על הכתפיים. אני חושב שגם השיער המאוד קצר של הצבא, כן. להוסיף קצת. זה לא לה... שהיום אתה הולך לרסטות, צריך להגיד. כן, אבל לא, זה ארוך כבר היום. זה בחייך.
1: זה היה צריך להסתרק בבוקר. זה, 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 זה לא פשוט, זה לא פשוט. זה. צריך להגיד, פעם איתן האפר כתב שחישבו ומצאו שהפלאפל הנוסף, על הכתפיים של הרמטכ"ל, מעבר לאלוף, זה 16 גרם, נדמה לי, אבל עולם ומלואו.
0: כן, זה עולם ומלואו. אני, בלי שחוויתי את זה ממקור ראשון, אבל הרבה מאוד שעות עם רמטכ"לים, זה באמת מקום אחר. זה לא עוד דרגה, זה משהו לגמרי לגמרי מיוחד. ואני חושב שהיום, בוודאי, אנחנו מדברים בימים שבהם האחריות שמוטלת על הרמטכ"ל ברורה לכל אזרח בישראל, אז בימים של שגרה אתה מתקשה אולי יותר להבין את זה. היום, בימים של מלחמה, אין אזרח בישראל שלא רואה עד כמה האחריות שמוטלת עליו היא גדולה. ו... ולא רק לחיי אדם, אלא באמת במידה רבה ל... לאן נגיע.
1: מגורל המדינה. כן, ממש כך. ראית אתמול, בוודאי, או שלשום, כמו רובנו, שראית קטעים מה... מהנאום, הנאום הקצר של הרמטכ"ל הרצי הלוי. נראה, זה לא מטאפוריה, אבל נראה באמת שהוא הזקין ב... באחת. ודאי ליבך יוצא אליו, ואני מניח שיש לך היכרות מסוימת איתו, הוא היה כן, זמן קצר קירות. מקביל אליך במטכ"ל.
0: יש לי היכרות כבר של uh, כמעט 30 שנה עם מרצי הלוי.
1: 아, באמת? אז ספר לנו, כן. לפני 30 שנה יוצאי פחות או עם... יותר uh, צעיר בסיירת מטכ"ל. נפגשנו, ב...
0: נפגשנו לפני הרבה מאוד שנים, כששנינו היינו הרבה יותר צעירים, סביב משימה מבצעית שהוטלה על סיירת מטכ"ל בשיתוף פעולה עם חיל אוויר. סביב איזשהו נושא מבצעי שמלווה אותו מרוב לרוב, אגב, צריך להגיד, עם
1: עסוקים, לרוב השיתוף פעולה עם חיל האוויר. Ở...
0: פה זה היה עם מטוסי קרב, ואז נפגשנו פעם ראשונה, הוא הוביל את הפעילות הזאת. ב... ב ב תכן. הוא מה, מצביא או מפקד <şu> הסיירת? הוא היה אז מפקד פלגה והוביל את <implement> ה... מצביא, כאילו הוא מפקד מבצע, כן. הוביל את הפעילות הזאת, זו הייתה פעילות שהייתה כרוכה בהרבה למידה ופיתוח תפיסות חדשות ותורות חדשות, ומאז ביחד. אני, אני מסכים, תראה, זה, זה קל לראות את, ה, את האחריות העצומה שמוטלת על כתפיו, אבל אני חושב שבארבעת החודשים האחרונים, מאז שהתחילה המלחמה ותפסה את כולנו בהלם, ובוודאי את מי שעומד בראש הפירמידה, אני חושב שבסך כל הצבא תחתיו מתפקד היטב. והרמטכ"ל, יש לו את התפקיד שלו כרמטכ"ל, אבל גם יש לו תפקיד של... מפקד כל הצבא. זאת אומרת, אחריותו לא רק לתפקד בסדר כרמטכ"ל, אלא שהצבא שתחת פיקודו כולו יתפקד בסדר, ואני חושב שבמלחמה הזאת אפשר לראות את זה שאחרי 7 באוקטובר, הכישלון המהדהד הזה, הצבא בהחלט אסף את עצמו ומתפקד בחלק מהמקומות בדרכים שאני לא חוויתי בהרבה מאוד שנים, וגם אנשים מבוגרים ממני וותיקים ממני שמכירים את הצבא הרבה שנים אחורה לא ראו. וזה בהחלט אפשר להגיד לזכותו.
1: בוא, בוא אתה יודע כבר בוא, בוא ממש נלך לשאלה הזאת, למרות שזו אחת השאלות העמוקות יותר, אבל בכל זאת גם עבדת בחברה ענקית, היית המנכ״ל של התעשייה האווירית בישראל. אם נקרא לה הרמטכ״ל לרגע מנכ״ל, הצבא, מי שמנהל אותו מעליו זה הממשלה וזה יושב ראש הדירקטוריון בנימין נתניהו. ما, מה קורה למנכ״ל שיושב ראש הדירקטוריון שלו אולי לא בהכרח מחפש את טובת החברה, אלא את טובת עצמו? ומה, ומה יכול לעשות הרמטכ״ל, בהנחה שהוא מבין את זה, okay. והרצי הלוי, נגיד בעדינות, לא השתיפש. תראה, לא, לא השתיפש בכלל, אפילו ההפך. אבל יש פה יותר, אני
0: חושב שההקבלה ליחסי מנכ״ל יושב ראש דירקטוריון היא לא נכונה, כי האחריות של שניהם היא... מאוד גדולה ומוחלטת לגורל ביטחון ישראל. אבל הרמטכ"ל, בעוד שהרמטכ"ל עסוק מאוד, כל יום, כל היום, במימוש המהלכים הצבאיים, ו... ראש הממשלה צריך, לשאול את, עצמו, צריך לשמוע, לשאול את עצמו ולהגיד ולשאול, לנו למה מיועדים המהלכים הצבאיים. גם כבר בדרג של הרמטכ"ל ושל הלופים, זה כבר לא עיסוק רק במעשה הצבאי. כשאתה במלחמה, הרמטכ״ל בוודאי, שהוא על התפר בין הצבא למדינה, צריך להבין לאן לוקחים המהלכים הצבאיים. וזה, אני לא בטוח שעושים את זה טוב ב... במערכה הזאת, במלחמה הזאת, ובוודאי ראש הממשלה שמסרב לעסוק בייעוד של המהלכים הצבאיים. הייעוד של המהלכים הצבאיים זה לא למגר אויב כדי למגר אויב. ייעוד של מהלך צבאי במלחמה, בוודאי שהיא בסך הכל ביטוי... בסך הכל המשך של המהלך המדיני או התחלה של המהלך המדיני. מדיני, שהוא, וראש הממשלה באופן עקבי מסרב להגיד לאן הוא רוצה שמדינת ישראל תגיע. ולא אומר את זה. ולכן המאמצים של הצבא, תראה, אנחנו רואים את זה כבר עכשיו, הם, ואמר את זה הרמטכ"ל לפני שבועיים, ואמר את זה שר הביטחון, מאמצי הצבא מתחילים להישחק לאט לאט. כל ההישגים... אבל, אבל מה הבעיה?
1: אתה מדבר בעצמך בתור אלוף המילואים, ואתם באמת, אתם... שאני אומר אתם, הרי זה, זה לא שאתה דומה לאלוף אחר, אבל יש משהו, כל אלוף בעולמו, וגם יש אלופים מזרועות שונות ומדיסציפלינות שונות ומחיים שונים, אבל גדלתם כולכם במערכת שבה בסופו של דבר נהוג להצדיע ו, ו, ולבצע. ו, וזה נכון, אני חושב, גם לגבי טוראי, uh, uh, שהוא נמצא בבסיס הטירונים שלו, או, או טירון. וגם בסופו של דבר על אלוף, אולי גם על רב-אלוף. בסוף מצדיעים ומבצעים, הדרג המדיני קובע, או המפקד שמעליך קובע, ובזה נגמר הסיפור. לא, לא יושבים ומתווכחים אה, עד, אה, לא יודע מה, אה, עד זוב ויש תחושה יותר מדי, והתחושה הזאת, אני צריך להגיד, אני הרגשתי אותה באופן אישי גם לפני ה-7 באוקטובר. זאת אומרת, הסתכלתי על הבחור הזה, הרצי הלוי, שהפנים שלו, יש לו פנים שאומרות הרבה. יש לו עיניים שומעות הרבה, למרות שהוא לא, הוא לא מדבר חזק ולא צועק ולא... וראיתי אותו סובל, ראיתי אותו סובל, ראיתי אותו מתחנן להיפגש עם ראש הממשלה אז באותו יום של עילת הסבירות, ב-24 ביולי 2023, ממש, מה זה, שלושה חודשים לפני, ה... אפילו פחות, חודשיים וחצי לפני 7 באוקטובר, והרגשתי שלא משנה מה יקרה, ולא משנה כמה יעשו עליו מה שיעשו, הוא יצדיע, יצא מהחדר, יגיד כן, אדוני ראש הממשלה, ויצא. ואולי זה קצת היה בעוכרינו. או שעדיין בעוכרינו, סליחה. <אח>
0: <אח> זה נקודה סופר קשה. תראה, יש אמירה שאומרת, אל תדון אדם עד שתגיע למקומו. ועדיין, אני חושב שהגענו למצב הנורא הזה, חלק מזה בגלל מה שאתה אומר, שיותר מדי אנשים, לא יודע, הרמטכ"ל שעומד בראש הפירמידה, לאורך יותר מדי זמן אמרו כן, ולא הפכו שולחן. וכששר הביטחון ניסה אפילו לא להפוך שולחן, אלא להגיד לעם ישראל את המצב לאשורו במרץ או באפריל, במרץ הוא כן. פוטר. ערב גלנט. כן, הוא פוטר, והוא חזר בלחץ בכל, ההמון. וחזרת רק בקול ענות דקה. חלושה, הנות, הנות חלושה, צריך להגיד, הוא גם
1: הצביע בעד.
0: בעד חוק מה ה... מה זה הצביע? גילת... בוא נפתח את זה. הוא יושב
1: במליאה ומתחנן, נכון. לשר יריב נכון. לוין, לאיש המאוד בעייתי הזה, מתחנן אליו, וראש הממשלה לא סופר אותו, אבל לא מוכן לפגוש את הרמטכ"ל באותו אירוע שרוצה נכון. להתריע, ואז ממשיך כאילו, נ... אתה יודע, קם, ו... יוצא מהמליאה וממשיך בסדר יומו. לכאן הגענו, תראה, יש...
0: שוב, אני אומר מהמקום הזה שלא הייתי רמטכ"ל ולא הייתי שר ביטחון, אבל אני חושב שכל אחד מאיתנו... ל... מית. מגיע לאיזושהי נקודה שבה מימוש אחריותו אומר אה, להפוך שולחן, או להגיד, אני לא מוכן להיות האיש שחתום על זה. Okay, או, או לשים דרגות. דרגות.
1: מה שלא נעשה בישראל עשרות שנים.
0: שלא נעשה, תראה, בדרך כלל זה לא צריך לעשות. בדרך כלל אתה יכול להגיע בדין ודברים, לפעמים אולי מאוד קשים, לפעמים באיומים, לפעמים בכל מיני דרכים אתה יכול להגיע לאן שאתה רוצה להגיע. אבל לפעמים אין ברירה. ואני חושב שהעובדה שהגענו ל באוקטובר, עם כל מה שתיארת, עם זה שראש הממשלה לא מוכן להיפגש עם רמטכ"ל, שאלופים מסתובבים במסדרונות הכנסת, מקוששים מישהו שידבר איתם. סופרים, ולא סופרים אותם. בוא נגיד את האמת. אני חושב שזה יהיה חלק מהתחקירים. אני בטוח שכל אחד מהאנשים שמעורבים בזה חושבים הרבה מאוד על השאלה הזאת. האם הם צריכים היו לנהוג אחרת? כל אחד מהם, כל מי שהזכרת לגבי שר הביטחון, אני לא בטוח לגבי הרמטכ"ל, אין לי ספק בכלל לגבי ראשי מערכת הביטחון האחרים, אין לי ספק שהם שואלים את עצמם מה היינו צריכים לעשות אחרת כדי שזה לא יקרה. חוץ הטקטיים או הדברים האלה של... שהם ברור, כן, שם... על המחדל כן, של השביעי הם,
1: ה... הם עוד ייחקר, ו... ו... וגם יהיו תשובות, אגב, אני מניח הרבה יותר טובות ו... וחד-ערכיות, כלומר, היה צריך לעשות א', ב', תכף נדבר על זה. זה, זה אולי היה פותר את השביעי באוקטובר. אבל, אבל, אבל זה לא פותר, המצב שאנחנו נמצאים בו הרבה יותר קשה מה... מהאימפקט המיידי של השביעי באוקטובר עצמו, של הטבח הנורא הי... הזה.
0: אני מסכים. תראה, אנחנו רואים עוד uh, תופעה היום ביהודה ושומרון, שאנחנו קוראים חדשות לבקרים על uh, עליית האלימות שם, ועליית ה, הפשיעה שם, ועל זה שהצבא מתנצל פתאום, על זה שהוא תר, תרגל כן. תרחיש של חטיפת פלסטינים על ידי יהודים, והפוליטיקאים וה, נזפו בו והוא התנצל. אגב, בוא, בוא נזכיר, מבינים.
1: יושבת בממשלה שרה, זה לא... ראשי להזכיר את זה, evet. בשם אורית סטרוק. שהבן שלה, וזה פורסם בכל מקום, אז אין בעיה, וזה פורסם רשמי, חטף פלסטיני והתעלל בו, ישב בכלא אחרי זה. וזו סתם דוגמה <אח> אחת אני, קטנה, אני הדברים מה... האלה קורים? כן, הדברים האלה קורים, ואני
0: מעיר את זה לא בגלל המעשים, אלא בגלל שהצבא בחר להתקפל ולהתנצל על זה שהוא תרגל תרגיל עם תרחיש כזה, כי נזפו בו הפוליטיקאים. ואני שואל את עצמי, האם זה חלק מהדברים שהובילו אותנו ל-7 באוקטובר? שהדרג המדיני או הפוליטי אז אני רואה עכשיו את אותה תופעה, מסתכל עליה בדאגה, חוץ מזה שזה מביך לראות רמטכ"ל מתנצל על תרחיש של תרגיל ואלוף פיקוד, שדרך אגב עושה באמת לילות כימים, כי את כל זמנו משקיע בלהגן על האוכלוסייה שגרה שם, ועל האוכלוסייה שגרה בשעה ואגב, בישראל. ואגב, אלופי פיקוד
1: מרכז תמיד היו שקי חבטות של, של אנשי איו"ש, <אז>... חלקם, כמובן, לא כולם, אבל של חלק מהקיצונים <אז>... שבאנשי איו"ש.
0: נכון, וגם של הדרג הפוליטי.
1: כולל ניצן אלון שעכשיו... לא נעזור לגמרי את
0: מתיישבי איו"ש, אבל כשזה מחלחל כבר לדרג השרים ולחברי הכנסת, אז זה באמת, זו תופעה רעה. ואם היא מובילה אותנו לבאמת תהליך התנצלות כזה, שהוא התקפלות, בראייתי, של הצבא, אז אני חושש שאנחנו צועדים באותו נתיב שהוביל אותנו ל באוקטובר, שדרג פוליטי מנסה לממש פוליטיקה, או סוגיות... קואליציונית, זה אנחנו רואים על ראש הממשלה כל הזמן, והצבא מאשר קו במקום להגיד עד כאן. עכשיו, אתה יודע, אני יושב פה באולפן ואומר להגיד עד כאן, זה אף פעם לא קל, זה אף פעם לא קל, אבל במציאות שבה אנחנו חיים, יכול להיות שזה הדבר שצריך לעשות.
1: לנו, כלומר, אני שוב, אם אני מסתכל שנייה מההיסטוריה, אז אני מסתכל מאז אולי יגאל ידין, שסירב להמשיך להיות רמטכ"ל כי בן גוריון קיצץ בתקציב הביטחון, ועד לבאמת רמטכ"לים ספורים שהתפטרו, פטרו אז אנחנו מדברים על דדו בעקבות הדוח, ואנחנו מדברים על דן חלוץ שסיים את התחקירים והחליט לפרוש. אנחנו לא רואים אנשי צבא בכירי, אלי גבע, אני יודע, ב, בלבנון, שאתה היית אה, טייס צעיר. מאוד. אה, אלוף משנה, צריך להזכיר. אנחנו לא רואים קצינים שמים את הדרגות, אומרים, לא מקובל עליי, לא מתאים לי, תודה רבה, שלום.
0: זה לא פעולה יומיומית, ואתה לא מצפה מקצינים שעל כל אי-הסכמה ישימו את הדרגות. להפך, אתה מצפה שייאבקו, שינסו לשכנע. אנחנו לא וגם, מדברים, וגם אבל לא על לא דיון מאיפה לפרוץ לבית
1: של השוהים את, מימין או משמאל. אתה צודק. מדברים אתה... על בעיות אתה...
0: ערכיות קשות. אתה, אתה צודק, ואני חושב שהשנה האחרונה, 2023, עוררה בדיוק את סימני השאלה האלה של, של, של אזרחים רבים, גם שלי, האם יש מקום שבו הדרג הצבאי הבכיר יגיד עד כאן. ובוודאי אחרי הסאגה הזאת בכנסת, אבל גם עוד לפני זה. ובאמת אף אחד לא עשה את זה, וזה מעורר סימני שאלה,
1: אני מודה. אז בואו בוא נשאל בעצם, דיברנו על הרצי הלוי, ובואו נכניס לחבילה הזו גם את רונן בר, וגם את דדי ברנע, ראש המוסד, אולי גם את המפכ"ל, למרות שהוא דרמטי בסוגיה הזאת, למרות שגם יש לו את חלקו. ובואו נדבר אז עד השביעי באוקטובר, והיה המחדל של השביעי באוקטובר, ועל המחדל הזה אני חושב שלפחות רונן בר, אלוף חליבה, הרצי הלוי, כבר פחות או יותר אמרו... לא פחות או יותר, הם אמרו. לא, לא רק שאמרו שהם אשמים, הם גם רמזו פחות או יותר... אמרו,
0: זאת אחריותנו, ואנחנו נדע מה לעשות. אנחנו נקום ונלך
1: בזמן. ואני לא אדבר איתך עכשיו על עיתוי ההתפטרות, כי רבים מדברים מה יקרה אם יתפטרו כל עוד נתניהו שם, והוא ימנה אמרתי להרצי, אסור לך ללכת, אל תזוז, תזוז בשנייה שנתניהו יזוז. אבל נעזוב את זה, דיברנו על התפקוד הצבאי של הרמטכ"ל כמפקד הצבא. הזכרת שהרמטכ"ל וגם ראש השב"כ וגם ראש המוסד הם גם גורם מדיני דרמטי, ב, כמו שמורכבת המערכת המדינית בישראל. איך אתה שופט את התפקוד שלהם מהשביעי באוקטובר, והאם הם נותנים לנו לאזרחי ישראל את השכפ"ץ, לא רק הביטחוני, אלא המדיני והדמוקרטי שהם צריכים לתת לנו.
0: תראה, לדעתי לא. אני שם רגע בצד את השב"כ, אבל נגיע גם למשטרה. אבל השב"כ הוא מגן על דמוקרטיה
1: באופן, על פי חוק השב"כ. נכון, אבל בואו לא ניכנס לחוק השב"כ,
0: כי הוא מגן על דמוקרטיה מפני פעולות חשאיות, שממשלת ישראל עושה הכל גלוי כדי לפרק את הדמוקרטיה. אז לשב"כ אין מה לעשות פה. אבל בואו נעזוב רגע את הדבר שלהוביל מלחמה, לא מבצע צבאי, להוביל מלחמה בלי לדעת מהו היעד המדיני שלה, זו טעות גדולה מאוד. ואני אה, תוהה איך, איך אה, מתנהג רמטכ"ל כשראש הממשלה אוסר על הדרג הצבאי ואוסר על הדרג המדיני לדון בסוגיות היום שאחרי. עכשיו, זה לא איזה... אה, ניסטו-האב או משהו כזה, אם אתה לא יודע לאן מובילה המלחמה או לאן מובילים המהלכים הצבאיים, הרי זה לא מפתיע היום, אני חושב, לא דיברתי עם הרמטכ"ל הזה, אבל אני חושב שזה לא יכול להפתיע אותו שחמאס חוזר לפעול בצפון הרצועה. כי לא נקבע שם שום דבר אחר, ואף אחד לא אמר ביציאה לדרך, אני רוצה שבסוף המלחמה זה מה שיהיה שם. זה לא מפתיע שעכשיו קשה לנו מאוד לפעול ברפיח. זה לא מפתיע שחמאס מחלק חזרה אוכל לתושבים, כי לא דיברנו על זה. לכן אני חושב, ואני בטוח שהרמטכ"ל, שוב בלי לדבר איתו, מרגיש תסכול מאוד גדול מזה, אבל אני יכול להרגיש תסכול, כי אני אזרח פשוט, רמטכ"ל, להבנתי, צריך לעמוד על כך שיהיה יעד מדיני למלחמה שהוא מנהל.
1: איך הוא? מה הכלים שבידוע אתה? שוב, ישבת עם רמטכ"ל, ישבת עם שר הביטחון, ראש הממשלה. ואולי גם ישבת בישיבות קבינט פה ושם, או ישיבות ממשלה בוודאי. לא מעט. Uh, כן. מה באמת יכול הרמטכ"ל הרצי הלוי, uh, ראש שב"כ רונן בר, שמת אותו בצד, אני חושב שהוא גם משמעותי, uh, ואולי גם כן ראש המוסד, שגם אמון על התהליך המדיני לא מעט, uh, מה הם יכולים לעשות? והאם הם צריכים לעשות זה ביחד, או כל אחד לגופו? זה אני לא יודע, כי כל אחד מהם בפוזיציה אחרת. זה לא
0: איזה... המהלך הצבאי הוא באמת תחת אחריותו של, של הרמטכ"ל. מה הכלים שעומדים לרשותו? הכלים שעומדים לרשותו הם הכלים שעומדים לרשות כל קצין. לדפוק על השולחן, להפוך שולחן, להגיד את כל מה שיש לו להגיד ב... בחדרי חדרים, וגם להגיד את מה שיש לו להגיד לציבור הישראלי. גם זה
1: דבר ש... שלא שמענו, ולדעתי מעורר שאלה. עד איזה גבול? מה הגבול לגזרה, זאת אומרת שבו הוא יכול להגיד את מה אז... שהוא חושב לציבור הישראלי, בהנחה שהוא חושב דברים אות... דומים למה שאמרת. אז אני
0: אשאל אותך מה הגבול. אם הרמטכ"ל אומר עכשיו, אחרי ארבעה חודשי לחימה, ההישגים הצבאיים נשחקים, הוא הרי ידע את זה לפני זה. אז למה להגיד את זה עכשיו ולא להגיד את זה לפני שלושה וחצי חודשים, כשאפשר עוד היה להשפיע על זה, ולהגיד, אני דורש שתהיינה מטרות? מדיניות למלחמה.
1: אם אתה שואל אותי, ואני רב סמל ראשון במילואים, אז, אז אה, הרבה ממילואים אגב, זה. אני שואל
0: אותך <laughs> כדי להגיד מה אני חושב. <laughs> אני חושב שכשרמטכ"ל מנהל מבצע צבאי ומלחמה, בלי שיש לו יעד מדיני ברור, אז, אז אנחנו מגיעים כולנו לאן שאנחנו מגיעים, ומה הכלים שעומדים לרשותו? אני לא צריך לתת לרמטכ"ל עצות על הכלים שעומדים לרשותו, אבל הנה הוא בחר אחרי ארבעה חודשים להגיד, ההישגים הצבאיים מתחילים להישחק את זה לא שמענו לפני שלושה חודשים. אבל בלחש. אם היה אומר הרמטכ"ל את כן, כדרכו, אמרת, הוא לא צועק והוא לא מרים את הקול, אז הוא אמר את זה בצניעות האופיינית לו. וגם שר הביטחון, עכשיו שר הביטחון, הוא איננו דרג צבאי, הוא דרג מדיני בכיר, שצריך להגיד כשיוצאים לדרך, אם לא יהיה לנו יעד מדיני, אחרי כך וכך זמן, כל ההישגים הצבאיים שלנו יישחקו. עכשיו אנחנו רואים את זה, תראה, את פילדלפי לא תפסנו. ותחת פילדלפי עובר כל מה שנכנס או יוצא לרצועת עזה. ויש שם דרמה
1: מדינית, שכמובן עכשיו, שנינו מבינים שצריכה להיות... עכשיו יש שם דרמה, דרמה מדינית,
0: לא בטוח שלפני ארבעה חודשים הייתה דרמה מדינית, אם זה הדבר הראשון שישראל הייתה עושה. תראה, התמיכה הבינלאומית שהייתה בישראל בשבועות הראשונים הייתה מרקיעת שחקים. שחקים. היה אפשר לעשות כל דבר. עם... והיום אנחנו יותר מארבעה חודשים אחרי, ובאמת, פילדלפי לא יור, אצלנו, המצרים אומרים, אנחנו לא נהיה מוכנים לשום דבר, האמריקאים אומרים, אתם לא תתקפו שם. אני... בקיצור, עכשיו יש דרמה מדינית. אני סוגר לך מעגל,
1: אולי בגלל שאותו יושב ראש דירקטוריון, לא אהבת את ההקבלה, אז נקרא לו בשמו, אולי בגלל שראש הממשלה, שאמור, הוא באמת אמור לתכלל בשפה הצבאית, להסתכל על כל התמונה מלמעלה ולמטה, ומדינית וצבאית אני אגיד את זה בצורה לא יפה, אבל אני יודע שלגיל תמרי זה עלה בתפקיד באולפן, אבל אולי זה, אז אני, אולי זה לא השיקול המרכזי שלו, אולי השיקול המרכזי שלו הוא הישרדותו הפוליטית, ולשם הישרדותו הפוליטית נוח לו לא להגיע לפתרונות האלה, הגם <אח> שהוא יודע, כי גם הוא לא איש שהם נחוצים.
0: היום זאת כבר לא השערה, היום זה ברור. כשאתה מנתח את המהלכים של ראש הממשלה, זה מובן מאליו שמה שמנחה אותו זה הישרדותו הפוליטית. קרי, שימור הקואליציה, בעדיפות על פני כל דבר אחר. האם ראש ממשלה היה רוצה לקבוע מה יהיה המצב המדיני בעזה, או מה יהיה המצב בכלל בעזה אחרי המלחמה, הוא היה נותן הנחיה בתחילת הדרך. חבר'ה, קחו שבוע, תחזרו אליה שלוש חלופות למה יהיה ברצועת עזה אחרי המלחמה. למשל, זה ברור שבכל חלופה ישראל צריכה כולל ציר פילדלפי, אז יוצאים, ברור לגמרי שצריך להיות, להיות לנו חופש פעולה ברצועת עזה. וברור לנו שכדי
1: לשלוט בציר פילדלפי, נכון להניע שיחות עם המצרים מראש, למשל, שאחרת לא תעשה את זה. ברור לנו,
0: וברור לנו שכדי שיהיה ביטחון ברצועת עזה, אנחנו צריכים שיהיה מרחק מהגבול, קוראים לזה פרימטר שבו... איזה, וברורים לנו כל מיני דברים. אמר ראש הממשלה, לא, יהיה חמאס, אוקיי, זה חלק ממרכיבי הפתרון. אבל כשהוא לא עוסק בזה בעקביות ויותר מזה, אוסר על הדרגים הביטחוניים ועל מערכות הביטחון לעסוק בזה, אז ברור לך שהוא לא עושה את זה לא כי לא הוא חושב שזה לא חשוב, אלא כי הוא חושב שאם הוא יעסוק בזה, אז הצד הימני הקיצוני של הממשלה שלו יגיד לו תודה רבה עד כאן. וזה שיקול פוליטי, זה לא שיקול מדיני, זה לא שיקול אסטרטגי, זה שיקול פוליטי לחלוטין. אנחנו רואים את זה היום עם עסקאות החטופים. נתניהו בולם את כל העסקאות, הוא בולם אותן, או מעכב אותן. בדרכים מדרכים שונות, כדי לא לתת לצד הימני, עוד פעם של הקואליציה שלו, את הסיבה להגיד, עד כאן אנחנו עוזבים. ולכן הציניות והאירוניה היא כל כך גדולה, כדי לעשות את זה כשיש לך 134 אנשים, שחלקם הגדול מתים כבר לפי צה"ל. חלקם, לא
1: ח... נגיד בזהירות. חלקם... <חל> אם... על פי הידוע לנו, מדברים על מספרים לא קטנים. לא מצוי ברצועת
0: <לא> עזה בידי <ב> <לא> החמאס, בתנאים שהם לא תנאים, אנחנו לא צריכים לשער את זה, אנחנו כבר יודעים את זה מאנשים שחזרו משם. אז אתה, אתה רואה שהוא מעדיף באופן מובהק לגמרי את השרידות, <revving> כשהוא לא נותן למשלחת ישראלית להציע הצעות ושולח גננת פוליטית שתשמור <טי> עליהן, <פלק>, אתה מבין <כן> שכל מה שמניע אותו זה רק הרצון לשמר עוד ועוד את הקואליציה. והנה, רגע, אני מחבר אותך. אני אומר, רגע, לכן אני אומר, שלביבי אין אינטרס לסיים את המלחמה. כי סיום המלחמה יביא עליו, לתפיס, לפי תפיסתו, ואולי הוא צודק, את סיומו הפוליטי. <laughs> ולכן, כשאני אומר את זה שוב ושוב באולפנים, ואנשים כועסים עליי, אני אומר, הדרך לסיים את הסאגה הזאת היא ללכת לבחירות כמה שיותר מהר, כי הדרכים האחרות להחלפתו לא צלחו. הוא לא יתפטר ולא תהיה הצעת אי-אמון קונסטרוקטיבית. <laughs> אין... מספיק חברי כנסת אמיצים לעשות את זה, אז העם צריך לקבל חזרה את המנדט וללכת לבחור, כי אחרת באמת נתניהו
1: ימשיך את זה בלי גבול. עכשיו, מחוסר ההערכה האנושי לנתניהו, אנחנו מרגישים מהדברים שלך, מרגישים את זה כמעט מדברים שכל דובר נורמלי בא, באולפנים. אבל אני כן רוצה עוד שנייה לפני שאנחנו מסיימים את הקטע הזה, לחבר אותך לראש המוסד. שוב, בעצם דיברת על הליך, בעצם אם, אם נקביל את זה רגע ל, למשחק, אז ראש המוסד בונה מגדל קוביות פעם אחר פעם. מגדל הקוביות הזה, זה, זו אותה עסקת חטופים. ובא נתניהו ו, ומעיף לו את המגדל, כמו שאוהבים לעשות הילדים הקטנים, שאנחנו מכירים כולם, שאולי לך, נכדים עוד אין לך, שישבו לך נכדים, נאחל לך, או, או תינוקות יהיו, קטנים, בוודאי. אני מנהל עם ארבעה ילדים, אני מניח שיהיה לך גם יותר מאחד. אז בעצם בא נתניהו ושובר לו באכזריות, ומפרק לו באכזריות את מגדל הקוביות. אז עכשיו, זה, 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 זה תסריט שאנחנו לא, לא נוכל לערער עליו, כי אנחנו יודעים שהוא קורה. ולא קם ראש המוסד שאמור אה, לשרת אותי ואותך, הוא לא משרתו של נתניהו, הוא משרתה של מדינת ישראל, הוא משרתה שלי ושלך, בדיוק כמו שהוא של, משרתה של ממשלת ישראל. ולהגיד, עד כאן, אני מבקש לעצור את התהליך הזה, שבו אני נשלח בשליחות ממשלת ישראל, בונה עסקה מאוד מאוד עדינה, ובא ראש הממשלה ומפרק אותה, כי באותו שבוע, בן גביר או סמוטריץ' או איזשהו קיצוני אחר מהממשלה שלו, מאיים לפרק לו את הממשלה. מתי ראש המוסד קם ואומר, חבר'ה, עד כאן. תראה,
0: אתמול או שלשום, אלוף ניצן אלון, שמוביל את כל מערך המודיעין. הוא קם ואמר את זה. הוא אמר בצורה עדינה, כמו שמאפיינת אותו, איש מקסים, אנחנו מכירים הרבה שנים גילוי נאות, אני מאוד מאוד מעריך אותו. הוא פשוט לא נסע. הוא אמר בצורה עדינה, כך אני מפרש את זה, לא דיברנו על זה, אבל כך אני מפרש את זה. אבל אני רוצה רגע לעזוב את ראש המוסד וללכת לשני אנשים שלהערכתי אצלם המפתח. וזה גנץ ואיזנקוט, שיושבים בקבינט, בממשלה כבר ארבעה חודשים לדעתי, אם אני זוכר נכון, אולי אפילו קצת יותר.
1: מה-12 באוקטובר. באוקטובר. נכנסו, בדיוק, אנחנו, אוקיי.
0: נכנסו אה. לקבינט בגלל סיבות טובות מאוד, אני חושב שהם עשו טוב, אבל עשו טעות, אה, בראייתי, אסטרטגית, ולא קבעו את מנגנון הסיום של הישיבה שלהם בקבינט או בממשלה, ולא אמרו מה הם יהיו התנאים שבהם הם יצאו משם. וכתוצאה מזה הם יושבים כבר ארבעה חודשים שם, והם רואים את מה שאמרת כרגע, שנתניהו מסתכל פעם אחר פעם אחר פעם. רואים ו... את זה ביתר סט, כל עסקה וכל uh, התקדמות בתהליך המשא ומתן, ולא עושים שום דבר. אז יכול להיות שהם כועסים עליו בתוך החדר, ויכול להיות שהם אומרים אחר כך משהו בפומבי, אבל בפועל הם נותנים לו מטריית הגנה כל הזמן, שהסיבות כשהסיב... שלהם הן... טובות. אנחנו רוצים להיות חלק משמעותי בעסקאות להחזרת חטופים, וכדאי להגיד, לפחות לידיעתי ולדעתי, שבעסקה הראשונה היה להם משקל גדול מאוד. בקרה לאיזנקוט, לפי... אבל האייזנקוט. עכשיו אייזנקוט. לא קורה שום דבר, והם יושבים שם, ואני לא יודע מה קורה בתוך החדר, למעט מה שיוצא מדי פעם החוצה, אבל אני שואל את עצמי, אוקיי, עד מתי? מה צריך לקרות כדי שאיזנקוט וגנץ, שניהם אנשים באמת משכמם ומעלה, נבונים, אמיצים, יודעים דבר או שניים. מה צריך לקרות כדי שהם יובילו מהלך שבסופו של דבר העם ילך לקלפיות? מה צריך לקרות? הרי הם אופוזיציה, הם נכנסו לקואליציה או לממשלה הזאת בגלל סיבה מאוד uh, מוגדרת. והם גם אמרו את זה, חטופים ומלחמה בצפון. אוקיי, uh, okay, זו סיבה, סיבה מספיק דרמטית,
1: חד פעמית, דרמטית.
0: Uh... אבל מה עוד צריך לקרות בשביל ש... הם יבינו, ואני מנצל את הבמה הזאת, להגיד, ובאמת, ולקרוא מה צריך לקרות עוד כדי שתבינו שהדבר האמיתי הנכון זה להניע עכשיו מהלך פוליטי שעניינו יציאה לבחירות. אז
1: תרשה לי להיות פרקליטו של השטן, וזה לא צריך להיות גאון גדול בשביל זה. לו היה יושב פה בני גנץ, או בשיחה סגורה, היה אומר לך, תגיד לי, שפר, נמרוד. אתה יודע מה אנחנו מצילים? אתה יודע מה אנחנו עושים בתוך קבינט המלחמה בשביל שמשוגעים כמו סמוטריץ' ואורית סטרוק ובן גביר וצבי סוכות לא ייכנסו ו... שם במקומנו? עכשיו, למען הגילוי הנאות, הדעה שלי היא די, די דומה לשלך. אני אתן לך דוגמה, למשל, אתמול בבית, דיון שלנו בבית עם אשתי, שהם פחות או יותר בדעות דומות לשלי, מה, מה אתה מדבר? גנץ מציל את המדינה. באיזה גנץ, דרך? אם גנץ עוזב, מחר... אה, אה, אני, אני, אני קצת חושב כמוך, לא קצת, אני הרבה חושב כמוך, אבל, אבל הדעה שלי לא העניין פה. אה, יבוא רגע, גנץ ויגיד, אני, אני מציל את מדינת ישראל. אני,
0: אני מבין מה אתה אומר, יכול להיות שהוא חושב כך, אבל בוא נעזוב רגע את הדעה הפופולרית, בסדר, דרך אגב, גנץ בסיום מבחינת, לפחות מבחינת הסקרים, אבל בוא נעזוב רגע את הדעה הפופולרית, גנץ יודע היטב, וגם אייזנקוט, מה המשקל שלהם ב היום בקבינט? הם לא משפיעים על התמרון, כן או לא, והם לא משפיעים על המהלכים הטקטיים של הצבא, זה גם לא מעניין <גנץ> ולא חשוב. לך,
1: יש 130 ועכשיו ארבעה חטופים, חלקם בחיים, חלקם לא. Mm -hmm. אתה, אם אני יוצא מהקבינט, זה גזר דין מוות ל-134 אנשים. אבל
0: מה שאני אומר, יאוז... ما, מה תענה מה, לו? שהנוכחות שלו עכשיו לא משפיעה על זה, אם זה יהיה גזר דין מוות או לא. הוא לא משפיע על התהליך, ואנחנו רואים את זה. כבר שלושה חודשים מאז עסקת החטופים היחידה שבוצעה, הנוכחות שלהם שם לא משפיעה בשום דבר, למעט דבר אחד, היא מעריכה את שלטונו של ביבי. זה, ובראייתי, זה הנזק הדרמטי שקורה למדינת ישראל. כי מדינת ישראל לא יודעת לאן היא הולכת, לא בדרום ולא בצפון. את התקציב אנחנו רואים, מה שקורה באיו"ש אנחנו רואים. אמרת שלא נדבר על המשטרה, אבל אני מסתכל על המשטרה ועל האלימות של המשטרה. לא, נדבר על המשטרה, לא נדבר על מפכ"ל המשטרה, ו... שהוא באמת מות... ואנחנו uh... מסתכלים ורואים שכל יום שעובר עם הממשלה הזאת ועם הקואליציה המסוכנת הזאת, המצב של ישראל נעשה יותר גרוע. הורדת דירוג, סנקציות אמריקאיות ואירופאיות על אזרחים ישראלים, שאני לא שמח מזה, אבל זה רק מראה משהו. ולכן, אם נתניהו וגנץ חושבים שהם צריכים להציל את ישראל, והם
1: <דבר> לא <דבר> <נתניאח עור> איי, איי, אייזנקוט
0: איי. איי. וגנץ, והם משוכנעים שזה הדבר הנכון, לא צריכים אותי בשביל זה. זה מה שהם צריכים לעשות, להגיד, אוקיי, המאמצים שלנו כחלק מהקואליציה הגיעו לסיומם. אנחנו לא אפקטיביים בקבינט המלחמה. זה גמרנו, עכשיו אנחנו רואים את זה שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע. אז בואו
1: נחפש את המקום שבו אנחנו יכולים
0: להיות אפקטיביים, וזה להוביל את העם לבחירות. וכמה שיותר מוקדם, לא
1: לחכות עכשיו, עוד עכשיו uh, בוא, שנה. עכשיו בואו נשאל, uh, ממש uh, אפילו לא אסטרטגית, אלא טקטית, uh, יוצאים, okay. קאנץ ואייזנקוט, נניח, ועוד אני אתן לך באיזה פורר מאוד מאוד גדול על המציאות, שיוצא איתם גם גדעון סער וחילי טרופר, והחבר'ה שמזוהים יותר עם הצד של גדעון סער בתוך המפלגה שלהם, נשאר נתניהו עם 64 מנדטים. יציבים באמת כמו, אני לא יודע, כמו הפירמידות ב, ב, בקהיר, בגיזה. אבל סבבה, יש לי את ה-64 שלי. אני לא זז, אנחנו יודעים הרי שהוא לא זז, אני לא הולך, אני לא זז, אני לא מתקפל, לא מעניין אותי, מצידי יסרף העולם, אני נשאר ראש ממשלה. ובחירות, מועד הבחירות ב-2026, כמו שלא פעם, אמרו ראשי הקואליציה שלו מצד ימין. אז איך אומרים? איך אוהבים להגיד? הרבה פעמים ביביסטים. תתפוצצו, זה מה שיש. <מח> כן,
0: יעודה של אופוזיציה הוא להחליף את הממשלה. ואת זה צריך לעשות. וקודם כל, גנץ... ואיזנקוט, ולפיד, וכל מי שיושב באופוזיציה, צריכים להגיד, אנחנו של 61 חברי אה, כנסת? ילך אימים על חברי על... כנסת? הוא אה, ילך אימים, והוא איים, והוא אה, שיחד, ולא יודע מה הוא עשה, היה... כן, את נכון, אז לכאורה הוא עשה את כל המהלכים האלה, גם, הוא, גם הם יכולים לעשות את כל אותם מהלכים, או לפחות לנסות. אבל כשאתה יושב בתוך הקואליציה, אתה לא יכול לעשות את זה. אתה לא יכול לעשות את זה. ואם כן, אז תעשו את זה מתוך הקואליציה. אבל בוודאי אחריותכם, והיום יותר מכל מציאות אחרת שאני זוכר ומכיר, יש את הממשלה הכי מסוכנת בתולדות מדינת ישראל, במצב האסטרטגי הכי מורכב. זה לא, זה לא ימים כתיקונם, זה המצב שלנו, מורכב. בכל הגזרות, באמת, בכל הגזרות, מרחוק, מקרוב, ממזרח, ממערב, בגזרה הכלכלית, בגזרה החברתית, העם מפורק, מפורד כפי שלא היה מאודו, ואני שם רגע בצד את המילואימניקים שנלחמו, וזה באמת מלכד את כולם, אבל תראה מה הם אומרים. אגב, אבל... הם יוצאים החוצה והם נתקלים באותו מקום. נכון. בשדה כולם תמיד מאוחדים, זה לא חדש. כמו שאומרים
1: שבשוחות אין אתאיסטים. בדיוק. בשדה תמיד כולם היו מאוחדים, זה לא חדש.
0: הוא אומר לגנץ ולאיזנקוט, אני אומר להם, משם, ועכשיו תניעו מהלך פוליטי לבחירות. זה יהודה של אופוזיציה, בטח במצב כל כך מורכב, ממש כך.
1: עכשיו, בואו בוא נסגור רגע את החלק הזה, ואני רוצה שנייה לחזור איתך אחורה, למה שאני מתחיל בו לרוב את הפודקאסטים מאז שביעי באוקטובר, שבעצם הפודקאסטים שלו התחילו במסגרת חרבות ברזל. שביעי באוקטובר, איפה אתה?
0: אני בבית, כמו כולם.
1: ישן? אה, או שאתה לא, יש... לא, כבר הייתי... או שאתה תיתן לי תשובה כמו בוגי, <אח> אני קם לחלוף את הפרות ב-4.5, כן. כבר... אין <אח> לי
0: פרות בבית, אבל לא הייתי באיזה נסיעה כבר אה, בבוקר, ולאט-לאט אה, התחלתי להבין מה קורה כמו כל האזרחים, אז יש לי בת כיתה שגדלה איתי בקיבוץ, אבל חי בבארי כבר הרבה أو, מאוד אוקיי. שנים, ואז התחילה קיבוץ התכתבות. קיבוץ בצפון. גדלת עלונים, כן. כן. ואז התחילה התכתבות בקבוצת הוואטסאפ של הכיתה. יש קבוצה כזאת, והיא התחילה לתאר מה קורה, ולאט לאט אה, הבנתי מה קורה, לא הבנתי באמת מה קורה, אבל הבנתי שיש משהו חריג. <gum> אני אחר הצהריים נסעתי למפקדת חיל אוויר, התגייסתי שם למילואים, הייתי שם 48 שעות, שבסופם אמרו לי... אוקיי. Okay. אתה עוד טס? Uh, אתה לא טס כבר, לא, נכון? לא אני, I, uh... לא, טס, לא, אני לא טס, גם אין לי תפקיד רשמי ב, במפקדה של חיל אוויר. זאת אומרת, עד איזה
1: גיל, אה, יש איזה גיל שמותר לטוס, נכון?
0: כן, תהיה שקרה ועד גיל 51, אבל טסתי יותר מזה, אבל כבר כמה שנים שאני לא טס טיסה מבצעית, עוד הדרכתי שנתיים בבית ספר לטיסה, אבל אני כבר זמן לא טס. אז הייתי 48 שעות במפקדת חיל אוויר, ואז... התברר <את> לי שכבר כולם הגיעו, האמת שמפקדת חיל האוויר, המפקדה המבצעית הייתה מאוישת במלואה אחרי שעות ספורות. כולם הגיעו וממש איישו את כל הנקודות. ואז באמצעו של אותו שבוע, עם קבוצה של אלופים, עם נועם תיבון ואחרים, החלטנו שאנחנו... נסייע
1: ליישובי העוטף. אתה באלופים ש, של, כן. שמתגייסים, לאיזה לא... קיבוץ אתה? אני מלווה
0: את בארי כבר ארבעה חודשים, מהתשעה או עשרה באוקטובר, ממש כמה ימים אחרי, ובאמת חוויה מורכבת מאוד, אבל אתה רואה איך קהילה עושה מאמצים אדירים להשתקם מאירוע שאי אפשר כמובן להעלות על הדעת, ואין שום... זה עוד לא קרוב, השיקום עוד הם כבר בתהליכי שיקום, תראה, מי שמסתובב היום בבארי רואה קיבוץ די תוסס הרבה מאוד אנשים כל יום שעובדים שם. הוא פחות שרוף מהקיבוצים האחרים? לא, הוא שרוף גם, הוא אחי, הוא כמעט הכי. הוא שרוף. בבארי שליש מהבתים הוצמדו, וההרס שם הוא עצום, ועדיין הקהילה היא בתהליך שיקום מורכב, אבל אתה רואה כבר קיבוץ, הענפים עובדים, החדר אוכל פעיל, המפעל פעיל. כמה
1: חטופים עוד יש לקהילה? בערך
0: שמונה, אני, אני חושב, משהו כזה, אני לא זוכר את המספר בדיוק. המפעל, דרך אגב, דפוס בארי, שהוא באמת פנינה... ממש פועל
1: מכמעט שבועיים-שלושה אחרי, נכון? שבוע, שבוע, בדיוק אחרי. שבוע. ביום
0: ראשון בשבוע שאחרי, ממש שמונה ימים אחרי 7 באוקטובר, המפעל, ובאמת צריך להגיד, אני מסיר בפני בן, בן סוכמן, שאימא שלנו נרצחה בשבת הזאת. שהחליט והתעקש ונלחם בכל מה שאפשר כדי להחזיר את המפעל לפעילות, והמפעל באמת התחיל לעבוד <אם> יום ראשון בבוקר. אנחנו נקרא מפה, בקל...
1: ברשותך, למרות שזה עסק מסחרי, מי שיכול לתמוך, להזמין, בוודאי. גפוס, <קפוס> 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 אני <שאין קפוס> <שאין קפוס> ציונות גדולה בוודאי. מזה.
0: והקיבוץ שהקהילה שלו ברובה נמצאת כרגע בים בי המלח, <קפוס> יעבור בקיץ לפי התכנון, הקהילה תעבור לשכונה שבונים... קריית <קפוס> גת. בחצרים, בקיבוץ 아, חצרים, okay. ממש צמוד. קיבוץ חצרים הקצה שטח מאוד גדול. המוכר לך היטב האזור? קרא להיטב, הקצה שטח מאוד גדול לבניית מאות יחידות דיור עבור uh, קהילת בארי, ובאמת בשיתוף פעולה מעורר uh, השראה והמון הערכה.
1: מאות יחידות, uh, כמה אנשים יש בקיבוץ?
0: קיבוץ בארי מנה ב-6 באוקטובר כ-1,200 איש. או-אה, קיבוץ גדול. קיבוץ גדול מאוד, ולמצוא מקום לשכן קיבוץ כזה היום כבר, לצערנו הרב. פחות, אבל כדי לשקן מאות אנשים צריך למצוא מקום. כן. Yeah. מצאנו מקום כזה, מקום שיאפשר חיים קהילתיים וכפריים, כמו שחברי הקיבוץ היו רגילים. ואחרי תהליך חיפוש משותף עם הקיבוץ ועם מנהלת תקומה, שכבר קמה והתחילה לעבוד, אז באמת נמצא חצרים. הקיבוץ לקח על עצמו לנהל פרויקט ענק בלוחות זמנים בלתי אפשריים, של לבנות מאות יחידות דיור בכמה חודשים. וכרגע הקהילה מתוכננת להתחיל לעבור. יתרגלו בי, לרעש בי, המטוסים. זה אתגר, זה
1: אתגר. אתה גרת בחצרים מן הסתם, בבסיס, בקיבוץ, בבסיס, בבסיס כן. שהוא צמוד יחסית. כן. אני רוצה לשאול אותך, בוא נשים בצד את כל הקונספירציות נוסח מנורא מכונת הרעל ועיר נתניהו, אבל uh, הנה, מזל מזלנו יושב מולנו טייס. כמה שעות טיסה יש לך?
0: כמה אלפים, שלושת אלפים, שלושת אלפים וחמש מאות, רובם הוא מכריע על מטוסי קרב, הרוב על F-16, אבל טסתי גם על מטוסים אחרים.
1: בקיצור, אתה יודע, טסת על מטוסים, מה שכל ישראלי, אתה יודע, איך שהתחלנו להבין מה קורה בשביעי באוקטובר, אמרנו, אוקיי, איפה חל האוויר, תעלו שלושה F-16, כמה מסקארים, תפציצו את הגבול, והכל יהיה בסדר, והכל יהיה טוב. שוחחתי עם איזשהו טייס אני כבר לא זוכר, שאמרתי, שמע, זה, זה, זה לא כמו בסדרה הוליוודית שאתה רואה, הטייס לא עולה לאוויר ומפציץ מה שבא לו, צריך אנשים שמסמנים מלמטה, מהשטח, מודיעין, להבין מה קורה. אז ברור שזה הרבה יותר מורכב מהתמונה שכל אחד דמיין לעצמו שהנה עולים המטוסים ומנצחים לנו את היום הזה. מה קרה? איפה היה חיל אוויר? חיל אוויר...
0: בדבר אחד אני בטוח, כשיגמר כל הסיפור הזה, התחקיר בחיל האוויר יהיה הכי עמוק וממצה שאפשר uh, להעלות על הדעת, ואנחנו נדע את כל מה שאפשר לדעת. תרבות התחקור המפורסם של חיל האוויר. תרבות התחקור של חיל האוויר תביא אותו, בזה אין לי צל של ספק, לעשות תחקור אמיתי ונוקב, כולל כל השגיאות והטעויות שנעשו וכל הדברים הטובים שאפשר ללמוד מהם, בזה אין לי ספק. והוא כבר התחיל לאסוף את הנתונים וללמוד מה קרה. ב-7 באוקטובר עסוק בשלוש משימות לאורך כל היום וגם אחר כך. ראשונה זה באמת משימות תקיפה של מסוקים ושל מטוסים. תקיפה של? תקיפה של כל מה שהם יאכלו, אנשים, כלי רכב. צריך להגיד,
1: אה, תקן אותי אם אני טועה, אה, מטוסי קרב, גם אלה שמפטרלים, as we speak, בשמי המדינה, ויש כל הזמן מטוסים בשמי המדינה, mm -hmm. כלומר, נכון, 24/7, 365 יום בשנה, יש איזשהו מטוס ישראלי באוויר, מן הסתם מפטרל. הם לא אה, מחומשים ל, אה, להפצצה. לא, בכלל לא. זה מה שאנשים לא מבינים,
0: לא הם מחומשים
1: בדיוק. לירות, לא להפצצה. הם מחומשים למשימה
0: שנקראת הם לא יודעים... מה צריך לעשות, כולל המסוקים שונים. אז תכף נגיע שואלים... למה
1: צריך, אבל אני אומר, גם אם הם יודעים, מוטה טייס F-16 נמצא באוויר, בגובה, לא יודע, 30 אלף רגל מעל שמי בארי, אין לך מה לעשות. אתה יכול להסתכל כמו שאני יכולתי להסתכל על הבית. אז תראה, התחקיר יגיד אם יש לך או אין
0: לך מה לעשות. לכל מטוס קרב יש תותח די גדול בסך הכל. אנשים אומרים שמטוסים יכולים לעשות, לא אנשים אומרים, מטוסים יכולים לעשות יעפים כשאתה לא יודע מה אתה צריך לעשות, אז, אז אתה לא תעשה, כי אתה באמת לא יודע. אה, לא הייתה תמונה מבצעית לאף אחד מה קורה בנגב המערבי, ביישובי עוטף עזה. לא היה לאף אחד. ולכן מטוסים, בוודאי מטוסי קרב שצריכים לקבל הכוונה, או ככה הם עובדים, מי שאומר להם, תשמעו, זאת המטרה, בואו תתקפו, או זאת המשימה, בואו תעשו. בשלבים המאוד ראשוניים היו פחות אפקטיביים, אבל אחר כך, מהר מאוד כדאי להגיד שמטוסי הקרב של חיל אוויר הפציצו אה, לאורך כל הגדר ותקפו אה, מחבלים שחזרו,
1: הרבה דברים כאלה. אבל מחבלים כאלה. בעצם חזרו אה, בחלק מהמחקרים האזרחים, ואני מבין שזאת הייתה הבעיה כן, של בחלק,
0: ה... חלק כן וחלק לא, אני מניח שהתחקיר יגיד את זה, הרוב חזר בלי. אזרחים, היו אלפי מחבלים שחצו כבדל. שלושת אלפים, קודם כל הרוב, אני חושב, לא חזרו בכלל מהמחבלים, לפי ה...
1: נהרגו פה. נכון. אז זאת משימה אחת. מסוקי הקרב הגיעו... מה חסר? אבל אני מנסה להבין, זאת אומרת, אם אתה טייס או מפקד טייסת כלשהי באזור מה קרוב, אני יודע, תל נוף, האזורים שם. מה חסר לך? זאת אומרת, אתה שולט עכשיו, לצורך העניין, ב... סתם, אני זורר, עשרה, חמישה קרב. עם טייסים המיומנים ביותר בעולם, ועדיין, אני מניח שאתה רוצה לעזור, כל מפקד בחיל האוויר רצה בכל ליבו לעזור לנושא הזה, וידך קצרה מלהושיע, כי? כי אתה לא יודע באמת מה קורה לקרקע?
0: כי כן, לך תמונה, גם נניח שאתה טס ב-16, בסדר, מעל, מעל הקיבוצים, אתה רואה עכשיו מאות אנשים.
1: אתה לא יכול להפציץ. אתה לא יודע
0: כלום, אתה לא יודע. זה חיילים של צה״ל, זה תושבי הקיבוצים, זה מחבלים, אתה, אתה לא יודע. ולכן, השאלה איפה היה חיל אוויר, שנקבל עליה תשובה, אני בטוח, היא שאלה מורכבת למתן תשובה. גם המסוקים, שהם טסים הרבה יותר נמוך, התמונה שלהם המקומית היא יותר טובה. גם הם נתקלו בסימני שאלה עצומים, הם רואים קרבות בתוך היישוב. במי אני יורד? מי, 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 מי זה מי? קשר לא היה עליהם עם הכוחות, חלק גדול מאוד מהתקשורת הייתה בכלל בפלאפונים.
1: למה? כי זה בעצם, בוא, בוא נסביר פה, הרי קיימות היום, לא נפר פה צנזורה, אבל קיימות מערכות שליטה. ובקרה מאוד מאוד מסודרות בין קרקע לאוויר. נכון. אתה כקצין אוויר מיומני, ידעת לקבל את ההכוונה שלך.
0: אנחנו רואים את זה גם עכשיו במלחמה, יש קשר מאוד יעיל ואפקטיבי בין כוחות הקרקע לכוחות ה... באותו
1: יום זה לא היה בעצם כי היחידות היבשה על הקרקע לא היו אורגניות, אלא היחידות שהורכבו מן הגורן ומן היקב. כן,
0: לפעמים לא יחידות, פשוט אנשים שרצו להילחם. כלומר, אתה אומר שאלוף טיבון
1: נמצא בכניסה דרך לכוון את המסקר שמעליו... יש לו
0: פלאפון, וחלק מהמקומות דרך חבר שהכיר חבר, תקשרו עם מסוקי קרב או מסוקים שהנחיתו כוחות או פינו פצועים, והיה צריך להכווין אותם. אבל הכל היה מאוד מאולתר, כי קודם כל על הקרקע הייתה לחימה מאוד מאולתרת. עד שהגיעו כוחות אורגניים ראשונים לקח הרבה מאוד זמן. אז מי שהגיע, הגיע, וראה עליו, לפעמים מעליו מסוק, ולא לו שום, לא הייתה לו שום דרך... לכוון אותו, לתקשר איתו, ולכן היה המון אלתור, גם באוויר וגם על הקרקע, ובחלק גדול מאוד מהמקרים שאני מכיר, אלתורים מאוד אפקטיביים, למשל מסוקים שהביאו כוחות, ותקשרו עם אנשים, באמת, מחבר שהרים פלאפון ואמר, טוב, תגיד למסוק, או, או הנחתת כוחות, או פינוי פצועים, אבל הבלבול היה כל כך גדול על הקרקע, ולכן... ולכן בחלק גדול מהמקרים הייתה אפקטיביות נמוכה, ויחד עם זאת צריך להגיד שבהרבה מאוד מקרים הייתה אפקטיביות מאוד גדולה. אני חושב שחיל אוויר...
1: בעיקר של מזכרים או גם של מטוסים גם פחות? של מסקרים, גם של מזכרים,
0: גם של כלי טיס בלתי מאוישים, של קטבם, הייתה אפקטיביות מאוד גדולה. אני חושב שכשהמספרים התגלו... Uh, אז זה שאלות איפה חיל אוויר, התבררו שחיל אוויר הרג אה, מאות מחבלים, אולי אפילו יותר, מאות רבות של מחבלים ביום הזה. מה,
1: בדרכם חזרה? אז חלק, ש...
0: חלק בדרך פנימה, הם המשיכו הרי בגלים אה, לאורך שעות, חלק בדרכם פנימה, חלק בדרכם החוצה, חלק בתוך היישובים כשכבר היה קשר. אז השאלה הזאת תקבל מענה, אה, ואין לי ספק שגם במקומות הפחות נוחים חיל אוויר ידע להגיד, אה, פה פישלנו. והיינו צריכים להיות הרבה יותר טובים, ובמקומות שהוא היה טוב, הוא יגיד, אוקיי, הייתי טוב אבל הייתי יכול להיות טוב יותר אם הייתי עושה א', ב', ג'. חיל אוויר הטיס מאות רבות של לוחמים אה, למערב הנגב בזמן הזה, ובסך הכל, ופינה עשרות גיחות של פינוי פצועים ונפגעים. אז אני לא רוצה לסנגר על חיל אוויר. לסנגר עליו רק במובן הזה. אני לא חושב שיש פה הזה... איזה כתב אישום, יש פה במובן... את השאלה לא, של ה... את... יודע,
1: אז... השאלה הישראלי שאומר, מה זה, יש לי פה כן? את ה-F-35, mm -hmm. איך זה שהצלחנו... כן. עכשיו, ישב פה, אני לא זוכר אם זה היה בוגי או אלוף mm -hmm. איציק בן ישראל, mm -hmm. ואמרתי לו, מה, נניח שהייתה התרעת זהב, נוסח מרואן אשרף של, כן. של uh, יום כיפור, והיינו מקבלים אותה, והיינו מבינים בעוד שעה... יש התקפה, מה היית עושה? אמר, אתה יודע מה, לא, סליחה, אני זוכר את זה, אייזנקוט אמר את זה בעובדה. Mm -hmm. אמר, זה, זה לא היה פה. מה היית עושה? אמר, קודם כל הייתי מעלה שניים, שלושה מטוסי קרב ש... שיפציצו את אזור לא, ה...
0: לא, אני ה... הייתי עושה משהו אחר, אני
1: כמובן לא מתווכח עם איזנקוט. זה היה יכול לעשות שינוי?
0: אבל בוודאי, קודם כל היית שם מטוסק כמה... מטוסי קרב צריך להגיד
1: חמושים בפצצות ולא לפני ב... לפני
0: רגע מטוסי קרב, היית מעלה אה, כמה כלי טיס לא מאוישים. כבר היום זה לא סוד שיש כטב"מים, מל"טים בשפת העם שיודעים לתקוף. ודרך אגב, עשו חלק גדול מאוד מהתקיפות בשבעה באוקטובר, וגם אחר כך, שיתוף הפעולה עם כוחות היבשה, כן, מתיוסס במידה רבה מאוד על זה. אז אני מניח שכל מפקד בחיל האוויר היה... מה שפעם קראנו מזדק
1: בתקופתי במפת, מזל"טי <אז> תקיפה. כן, כן, אז אני
0: מניח שכל מפקד בחיל האוויר שהיו אומרים לו, לא זה היה קודם כל מעלה קם על ואומר, בואו תראו, ת, 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 תפטרלו, תראו מה צריך לעשות. אולי מסוקי קרב, זוג או שניים. יש מלא מלא מה לעשות לפני האפקטיביות של מטוסי קרב במשימה כזאת, שהיא בעיקר אנשים, היא, היא פחות גבוהה, יותר נמוכה. הם טסים גבוה, הם, היכולת שלהם להבחין באנשים בכלל היא הרבה יותר נמוכה. ולעומת זאת, תראה, ראינו איך פרצו את הגדר עם טרקטורים ואיזה. כשאומרים מזל"ט כזה, רואה טרקטור, אז הוא פשוט תוקף אותו בלי בעיה, ומשמיד וכמובן אותו וכמובן מזכר, אותו ומזכר, ולכן שלו, השאלה... גם בתותחים שלו וגם בחימוש המדויק. ולכן השאלה מה היינו עושים, יש עליה הרבה תשובות, ובוודאי שאם צה"ל נותן... גם לעצמו וגם על הקרקע, מספיק שהחיילים היו ערים ובעמדות נכון. כבר המצב, אז אני מניח שזה חלק מהתפקיר. אבל להתבקיר. בוא נגיד
1: שלהקפיץ, של... להעביר את האוגדה מהיו"ש לזה, מסובך, לוקח זמן, אולי לא היה פותר, אבל התראה של שעה לחיל האוויר, אמיתית, התראה אמיתית של מה הולך לקרות. אני
0: מעריך שהייתה יכולה להיות מאוד אפקטיבית. הייתה בעצם יכולה לנעול את, ה... את
1: הגדר, את הגבול?
0: לא יודע אם לנעול, לנעול זו מילה קצת חזקה מדי. אבל אם היו, אבל אם פרצו 3,000 חבלים במאות, בעשרות נקודות פריצה, אז יכול להיות שהיו... 25
1: נדמה לי, כן, 35, כן. אולי יותר
0: אפילו. אז יכול להיות שהיו פורצים בהרבה פחות נקודות, אולי בבודדות, והרבה הרבה פחות אנשים, שזה היה משפיע בצורה דרמטית. דרמטית. של שעה לפני הייתה גם על הקרקע וגם, מספיק שכל החיילים היו ערים באמת, היו אומרים להם כולם לעמדות. מוכנים ולא ימים. במוניינות נמשכה, מה שאנחנו okay. קוראים. כן. אז אין ספק שההתראה של מה שאתה אומר שם מראש הייתה משנה באופן משמעותי מאוד את, ה, את המציאות, אבל בסדר.
1: כמה אגב אותה, ושוב, אנחנו לא יודעים, אנחנו, אולי אתה יודע קצת יותר, כי אתה מדבר עם חלק מהאנשים, אבל כמה אותה שיחה לילית, ש, שאנחנו מבינים, אגב, אלה מאיתנו שלא קונספירטיביים, מבינים שהייתה שם התראה נקודתית על אירוע נקודתי, ולכן שב"כ הרימו, הקפיצו צוות טקילה. לאזור הנקודתי שהייתה התראה, כמה לו היה משותף באלוף תומר בר, מפקד חיל האוויר, היה אולי מסוגל לעשות משהו אחר, או שאתה אומר, לאור גודל ההתראה, כפי שאנחנו מניחים, גם הוא לא היה... אני לא יודע אם זה היה... הוא לא היה מקפיד שם טייסות.
0: לא יודע אם זה היה משנה משהו, כי אם מישהו היה חושב שצריך להגביר כהנות בחיל האוויר, אז היו אומרים לו, תגביר כהנות בחיל האוויר, או היו משתפים אותו בשיחה, אני לא יודע את הפרטים, אבל אני מניח שבגלל שרמת ההתראה הייתה לא גבוהה, כולם היו פחות או יותר ברמת התרעה לא גבוהה. אז אני לא חושב
1: שזה קשור בהכרח למשתתפים בשיחה. מדברים על ה... בהקשר הזה על, ה... על הקונספציה, ואנחנו כל הזמן אוהבים גם להשוות ליום כיפור, בקרב בהתחלה, בגלל הסמיכות המזעזעת של 50 שנה ויום, ויתר הדברים, קצת כמו ביום כיפור, הרי אנשים שוכחים, ביום כיפור לצה"ל הייתה את התוכנית או לא יודע, לא כולם שוכחים, את התוכנית המלאה של אותם תרגילים של המצרים שבסופו של דבר הם ביצעו. צה"ל ראה תרגילים אין ספור של המצרים, פשוט שפט אותם כתרגילים. אותו דבר קרה עם החמאס, זאת אומרת, אותו סיפור של התצפיתניות שרואות דברים. אני חשב להגיד, אני באופן אישי פחות התרגשתי מזה, כי הן רואות דברים שאני חושב שידועים לראשי מערכת הביטחון ולכולם, שצהל, ש, שחמאס... מחומש עד שיניו, היות והעברנו לו הרבה כסף, היות ואנחנו יודעים שהוא לא השתמש בהן לבניית בתי חולים ותינוקיות. אה, אה, חמש מחומש, מחומש עד שיניו, אנחנו רואים את, ה, את התרגילים שלו, ואנחנו יושבים בעצם ופשוט... לא מאמינים שחמאס באמת יתקיף, כפי שלא האמינו, צריך לזכור, מה זה הקונספציה, אותה קונספציה, לא האמינו שהמצרים באמת יתקיפו עד שהסורים יקבלו טילים ו... ויתר הדברים שהתבררו אז.
0: נגעת בלב העניין, זה היה קונספציה. מה זה קונספציה? זה תפיסה, זה תפיסת עולם. תפיסת העולם הייתה שהם מורתעים. אז... כשתפיסת העולם שלך היא כזאת, כמעט כל מה שאתה רואה מחזק את תפיסת העולם ולא אה, מחליש אותו. היו כמה אנשים, כמו אגב. בכל דבר בחיים אגב. היו אנשים באמ"ן, גם תצפ... תצפיתניות וגם אנשים בחטיבת המחקר שאמרו... היו, יש את, את הנגדת ו״ הזאת כן. המפורסמת, ויכול להיות שהיו אחרים, אני לא מכיר את כל הפרטים. אבל הפרדים, שוב, גם אבל... מה שהם אמרו,
1: ה... הם הראו הכנה, הם, הם, הם הכונה, לא ידעו לדבר על כוונה מדעית, לפי
0: מה שאני קראתי בעיתונות, ושוב, המקורות שלי בעניין הזה הם תקשורת <ע> גלויה. <ע> מה שהיא אמרה, זה נגמרו לנו הסימנים המתריעים. מה זה אומר הדבר הזה? זה אומר שבמצב הזה, הם יכולים לצאת לדרך למתקפה בלי שנדע לפני זה שהם יוצאים למתקפה. זה ש... זה... זאת המשמעות של
1: האמירה
0: שלה. מה עושים לא בקוננות, אגב? לא, לו לא אתה אם, שר הביטחון של סימנים, מדינת ישראל. אם אין לך סימנים מתריעים למלחמה, אז אתה עומד בכוננות, כאילו יכולה לפרוץ מלחמה, כי אחרת המשמעות היא שפרצה מלחמה ואתה לא מוכן.
1: במקרה, זהו. אתה היית ראש אג"ת, לא כולם יודעים מה אג"ת עושה, אולי תכף נדבר על זה, אבל בין היתר אחראי אלכוהול, תקנה כוח האדם וכסף ותקציבים, מילואים ואין ספור דברים. זה אגב... באמת בעל מוטת שליטה מדהימה ומרתקת. Mm -hmm. אי אפשר להחזיק, הרי כוננות 24-7, 365 יום בשנה, שוב, אם נזכיר שנייה את יום כיפור, אז ביום כיפור התרגילים החוזרים והנשנים של המצרים, במאי ישראל מקבלת התרעה, מגייסת mm -hmm. מילואים, גיוס מלא, או לא מלא, או לא חלקי, גיוס גדול, אבל okay. מאוד, mm -hmm. ובעצם לא קרה שום דבר, ואז... בעצם יש שני פחדים, אחד של הידרדרות למצב מלחמה בגלל גיוס המילואים, נוסח משבר הטילים בקובה, של אי הבנה הדדית. והדבר השני שאתה אומר, כמה פעמים אני יכול לעשות את המשחק הזה של מילואים, לא לגייס, לגייס, לא לגייס, אתה כאיש צבא ותיק, כראש הגת לשעבר, יודע, אי אפשר כל יומיים להגיד, אוקיי, נראה לי שהיום זה יקרה, בוא נגייס מילואים, להוריד, זה, זה לא ישים.
0: אני צריך להיות זהיר, כי אני לא מכיר את הפרטים של השנה האחרונה, בסדר? אנחנו מדברים עקרונית ועקרונית, לא, ועקרונית, אבל כמובן. עקרונית, אתה צריך לעבור, לעבור מתישהו מה, מהרמה העקרונית לרמה הפרקטית והמעשית. עכשיו, אני לא יודע מה היה לשון ההתראות שניתנו בחטיבת המחקר, ומה לשון הניירות שעברו, ועד כמה הטלפונים היו חריגים ותקיפים. אבל אני לא זוכר שצה"ל בשנה האחרונה העלה כוננות משמעותית ברצועת עזה, כי אמרו לו, אולי תהיה מלחמה, אולי לא תהיה אם, אם יש קולות שאומרים, רגע, נגמרו לנו הסימנים, ה, הסימנים המקדימים, אז אתה צריך להגיד, אוקיי, מה המשמעות של זה? והמשמעות, כמו שאמרתי, שיכולה לפרוץ מלחמה או מערכה, או יכולים לתקוף אותך בלי שתדע מראש. כי הסימנים המקדימים כולם הם דברים שצריכים לקרות כדי להוציא מתקפה. בסדר? הערכות כוחות, לוגיסטיקה, פינ... לא משנה, כל מיני uh, דברים. עכשיו, את שיקול הדעת, תראה, אמר ראש אמן בעצמו. וכשלתי במשימה הזאת. אז אני מניח שחלק מזה זה ההבנה שבה... שהוא היה צריך להגיד לצה"ל, אוקיי, נגמרו הסימנים המקדימים, כן, נדמה לי אחוז. שאין
1: ויכוח, ותקן אותי אם אני טועה, לפחות לפי שאנחנו יודעים לקשור גלויה, בניגוד לאותו לא אשרף מרואן, המלאך, כמו שקראו לו, לא, לא הייתה התרעת זהב. אני לא יודע. כלומר, לא <ס pursued> היה... אם היה לצה"ל התרעה שביום, ב-7 באוקטובר, ב בבוקר, כוחות שלושת אלפים, מחבלי נוח'בה הולכים, אז כנראה שהמצב <קוד> היה כל אחר. קודם
0: כל, 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 אני לא יודע... ואגב, גם
1: סינואר התבטא <אח> ואמר, לו, מה היה קורה אם זה היה קורה? אז, אז הייתי דוחה את זה לפעם אחרת, <אז>, אני לא <אז, חייב אז, לפרוץ. אז, אז, אז הנה בדיוק
0: העניין. אני לא יודע אם גם הייתה ידיעת זהב כזאת, <אח> היו עושים <אח> <היו, אח> מה שאתה אומר, מקפיצים את כל הכוחות. כי כשיש לך קונספציה, אז גם מטרת זהב כזאת יכולה... להיות, אוקיי, הוא טועה, או הוא מנסה להוליך אותנו שולל, או אה, זה התרעה בלי שום דבר. אבל אין לנו מידע על התרעה כזאת, חסר לי אין לנו לי... מידע
1: שהייתה כזאת. לי אין שום מידע על דבר ו... כזה. ו... זאת אומרת, אנחנו נשארים, ואני תכף רוצה לחבר אותך ללבנון, אה, אולי גם למקומות אחרים, אנחנו נשארים, פעם בוגי יוחס לו, אחרי זה הוא הסביר, הסביר את זה גם פה, שיחלידו הרקטות במרתפים. אנחנו בעצם אומרים, אוקיי, החמאס מתחמש. קונה, בונה, מבריח, אמצעי לחימה מאוד מאוד, שהולכים ונהיים יותר מדויקים ויותר מתוחכמים, בדיוק כפי שאנחנו יודעים על חיזבאללה, אבל מסיבות רבות, שאולי גם נוחות לראש הממשלה, ותכף נדבר על זה, אבל גם אולי נוחות למדינת ישראל, כפי שהתרגלנו, כדי שנוכל להמשיך לנסוע לחו"ל ולקנות מכוניות ולאכול מסעדות טובות ווואטאבר, אנחנו לא נתחיל עכשיו במתקפת מנע. על, על כוח uh, מחוץ למדינת ישראל, למשל, עניין ערך חיזבאללה, שאנחנו יודעים שיש להם מאות אלפי רקטות, וחימוש סופר מדויק, ועוד אמצעים שאולי אנחנו לא יודעים שיש להם, או יכולים להניח, ועדיין, גם אתה, אני חושב, כראש ממשלה, לא היית ממהר עכשיו לשלוח את uh, מטוסי חיל האוויר, בטח לא את כוחות היבשה של ישראל, להפציץ בלבנון, בעומק לבנון.
0: כן, אז תראה, ממהר או לא ממהר, אני לא יודע, וראש ממשלה לא הייתי, אבל אני רוצה להגיד, מילה על ה... שוב על הקונספציה, זאת מילה שאנחנו כל כך אוהבים אה, להגיד. ההנחה הייתה שאפשר לנהל את הסכסוך הישראלי-פלסטיני לאורך זמן, זה מה שביבי ניסה לעשות. ההנחה הייתה שלהפריד את חמאס מרשות הפלסטינית ולחזק את חמאס, יחליש את הרשות הפלסטינית ולא יאפשר להקים מדינה פלסטינית, זה שזה מה שהוא רוצה. ולכן חמאס המשיך וטופח על ידי ראש הממשלה, והדבר הזה נשבר בקול רם מאוד ב באוקטובר. אי זו הקונספציה הזה. האמיתית זאת שנשברה. זאת הקונספציה האמיתית. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מה עושים עם איומים... לפעמים מדינת ישראל מפעילה כוח, בלי להגיד לאף אחד ובלי לשלב, לשתף אף אחד. עשה את זה בגין ב-81' במבצע כן, אופרה בעיראק, ועשה, סיראק, ועשה את זה אולמרט. ראש ממשלת ישראל אין. אולמרט, ב-2007 בסוריה, שאתה אומר זה לא זה. תוקפים. כי כששם התפתח איום קיומי לפי תפיסתה של ממשלת ישראל, אז הם אומרים, אנחנו לא נאפשר לו להתפתח. ושאיום
1: הוא לא קיומי. אז השאלה, מהו איום קיומי?
0: אני, אני חושב... זאת אומרת, אנחנו שוב... נוטים
1: להפריד בין, <coughs> אגב, כ, כבני אדם ממוצעים, בין קונבנציונלי ללא קונבנציונלי. אותו איום שהתפתח ב, ב, בצפון סוריה הוא איום... אני, אה,
0: אני חושב אה, שאיום לא חיזבאללה הוא איום משמעותי מאוד. להגיד איום קיומי, אני נזהר מהדבר הזה, הוא איום מאוד מאוד משמעותי, אה, שמדינת ישראל... טיפלה בו ב-2006 אחרי המלחמה, באמצעות החלטת מועצת הביטחון של אום 1701, מקרים שהייתה החלטה טובה בסך הכל, שאפשרה מרחב בטוח... בעצם דוגמאו למעשה
1: בין... מדיני שמתלווה למעשה מלחמתי הם... ומביא פתרון סביר לאור זמן. בדיוק, והוא פתרון סביר בתנאי שאתה מקפיד
0: על... מימושו, מה שישראל לא עשתה ושותפותיה בעולם לא עשו, ובעצם החלטה 1701 לא מומשה. אני מסתכל על זה ביחס להחלטות אחרות שמבצרות את ביטחון ישראל, למשל השלום עם uh, מצרים. או עם ירדן. <תוס> או עם ירדן, <תוס> אבל yeah. אני ציינתי דווקא את מצרים, כי שם ההחלטות, הסכמי השלום לוו בהסכמים משניים על מה מותר ומה אסור לעשות בסיני. כמה צבא מותר, <תוס coup in -tale> איזה צבא, מי מפקח על זה, ושם לאורך 50 שנה, הסכמי השלום נשמרו באדיקות, חלק גדול מדי, על ידי <תמעט> שותפים <תמעט> אמריקאים. <תמעט> על שוט, נכון, על ידי שותפים אמריקאים שבאופן קבוע לאורך שנים, עד לא מזמן, עשו טיסות יומיומיות בשביל לבדוק כמה טנקים יש, כמה משאיות, בצד הישראלי, בצד המצרי. עד, עד <אז>... כדי
1: שהמצרים רוצים לחסל את איום דאעש בסיני, הם ממש מבקשים איתנו ואנחנו נתרים להם להוסיף כ-500 חיילים וגם,
0: וגם כשלנו יש אינטרסים בסיני, בשיתוף פעולה הדוק מאוד עם המצרים, הם יודעים לסייע לנו בעניין כן,
1: שאפילו השלטון האוהד של ה-CC, השלטון Uh, כנראה העלים עין עם הברחות אדירות. Uh, יכול להיות, אבל... באזור רפיח. בואו
0: נשים את הדברים על השולחן. המצרים הם שותפים מאוד מאוד חשובים לביטחון הלאומי של ישראל. אי אפשר להגיד את זה אחרת. וצריך להבין את זה, אם כל הכעס שלנו, לפעמים כעס, ויותר מזה, הם שמרו באדיקות על... הסכם השלום ועל אל, הסכמי הכמויות של כמה מהם. כולל בלבנון הראשונה ו... ולבנון
1: השנייה ואינתיפאדות
0: והכל. וכולל במהפכה שלטונית שהייתה שם, שמורסי עלה לשלטון וחשבנו, וואו, תכף תהיה פה מלחמה ולא הייתה. אז, אז צריך להגיד את, ה, את הדבר הזה, בלבנון לא עשינו את זה. ובלבנון, לאורך השנים שעברו מ-2007, 2006. לא עמדנו 2006. על 1.7.01. לא? ומי היה ראש הממשלה? לא המשלה? עמדנו על uh, מימושם. אותו אתשמו. ראש
1: ממשלה של היום, לדעתי, שהוא כבר כל כך הרבה זמן uh, ראש ממשלה. כאשר, מה, מה רוצה האיש הזה בעצם, אם, אם נוכל שנייה, פשוט רוצה שקט? זאת אומרת, כמה שפחות, uh, אתה יודע, כמה שאתה פחות זז, אתה פחות מסתכן, אתה אולי מתנוון, מה שקרה לנו באיזשהו מקום, אבל אתה לא, אתה לא עושה שום תנועה מסוכנת. תראה,
0: להגיד, קודם כל שקט בעיניי היא לא מילה מגונה. אם הוא שקט מבוסס, שמבוסס על... שקט על מדומה, אנחנו מדברים. שקט מדומה הוא תמיד דבר רע, אבל אם אתה שואל אותי מה רוצה נתניהו, אז קודם כל אני לא יודע, אני רק יכול לראות לפי הפעולות שלו. לפי הפעולות שלו הוא רוצה להישאר ראש ממשלה לנצח. אלה הפעולות שלו. כשאתה מנתח מה הוא עושה, כל הפעולות מכוונות לשימור הקואליציה שלו ולשימור שלטונו. גם, גם במחיר שב... uh,
1: כבד לישראל. <תראו> <תראו> <בכלל> <תראו> <לישראל. להגיד תראו>
0: המלחמה בדרום לא מראה סימנים שמישהו לוקח אותה לאיזשהו סיום. המערכה בצפון, אני לא יודע אם יש איזה שהם משאים ומתנים מדיניים חטופים, אתה רואה שכל מהלך מסוכל. אז כשאתה מנתח את הפעולות, אתה רואה שהפעולות נועדו רק לדבר אחד, למשוך זמן. אבל כשאנחנו מסתכלים על 17-01, אני, אני לא חושב שזו הייתה פעולה מכוונת, אני פשוט חושב שזו נרפות מנהיגותית. אני חושב שזה תמיד היה אותו פחד של לעמוד קוצו של יוד. במקרה אחד קטן, ואז אמרו, טוב, על זה אנחנו לא נצא לתקיפה, אז נעזוב את זה. ולאט לאט זה הגיע למצב אז שזה הגיע היום. זה קצת מה
1: שקרה בעזה אחרי ההתנתקות. כלומר, אם על הקסאם הראשון אה, אולי היה כוח קצת אה, פחות מדוד, יכול להיות. ייתכן שהיינו עוצרים את ההידרדרות הזאת. יכול להיות. והיה מי שהתאים לו להכיל. נכון. <אז> זה אותו בן אדם. זה אותו בן אדם, ובאמת
0: אנחנו רואים עכשיו את כל המחירים שמשלמים על שקט מדומה. עכשיו, אני רוצה רגע לחזור למילה הזאת, שקט. שקט זה לא, זה לא מילה רעה. שקט שיש בין ישראל למצרים הוא שקט שמבוסס על הסכם מדיני אסטרטגי קריטי לביטחון המדינה. אותו דבר בצד המזרחי. הגבול בין ישראל לירדן, הגבול הכי ארוך של מדינת ישראל. <אז> השקט שם הוא לא שקט מדומה. גדרלת
1: לאורכו הרבה פעמים, הרבה אני מניח. הרבה
0: מאוד פעמים. הוא לא שקט מדומה, הוא שקט שמבוסס על הסכם שלום. אז שקט שמבוסס על הסכם כלשהו, גם 1701, אם היינו באמת עומדים על מימושה, הייתה יכולה לספק הרבה מאוד ביטחון לצפון מדינת ישראל, בכלל למדינת ישראל, לא רק לצפון, כי מה שיש היום בידי חיזבאללה מאיים על כל מדינת ישראל.
1: מה יקרה עכשיו? מה אתה מציע? מה אתה חושב ומה אתה מציע? אני הייתי רוצה
0: לראות מנהיגות ישראלית שאומרת בצורה מאוד ברורה, אנחנו נעמוד על מימוש 1701 בעזרת שותפים, אמריקאים, אירופאים, בעזרת מקלות וגזרים, אנחנו עומדים על זה שכוחות חיזבאללה ינו לקו של 1701.
1: גורליטני וצפון. ואם
0: לא, לא תישאר לנו ברירה אלא להשתמש בכוח. וממש להגיד את זה, להגיד את זה לשותפים, שלאף אחד אין אינטרס, כוח זה מלחמה. לאף אחד אין אינטרס. מלחמה
1: Wha... כולל, קרקעית, מלחמה.
0: יוז, יש 60 או 70 או 80 אלף אזרחים ישראלים
1: שמפונים מבתיהם כבר ארבעה חודשים, ולא יחזרו אם... הצפון מת, הצפון גמור. ולא יחזרו אם לא יהיה משהו כזה. כשאנחנו אומרים מלחמה, רק להבין, בשביל מטאפורט, זה גולני, גולני בדרום לבנון, נקודה. זה... זה לא רק גולני קוראים לא, אוקיי, לבנון, כדוגמה, זה, תקיפות, כמשל, זה תקיפות. תרחה להעביר קל לכולם, לתקוף. לא,
0: לא, לא, מלחמה, מה שצריך לעשות. מלחמה, לא, אני חושב שאת הגבול הזה... לבנון השלישית. לעבור כוחות קרקעיים מתמרינים, אני חושב שאת הגבול הזה עברנו בוודאי בארבעת החודשים אבל האחרונים. אבל לא, לא, בלבנון. כי לא היינו צריכים להילחם בלבנון בינתיים, אבל אם נצטרך, אין לי ספק בכלל שזה צעד הכרחי, אם נחליט זה לא משהו, קל להגיד את זה, אבל זה דבר עם משמעויות מאוד רחבות. <אם> אבל אם החלופה היא שאין חיים בצפון מדינת ישראל, אז לדעתי החלופה הזאת של לצאת למלחמה היא בוודאי הרבה יותר נכונה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, מה לדעתי... מהי נקודת ההחלטה?
1: מתי אנחנו עוברים את עתה כקברניט? לו לא, לא היית? השאלה מה נעשה לפני זה.
0: אם נקודת ההחלטה, הרי תראה, הייתה נקודת החלטה, לדעתי, שגויה בפינוי תושבי הצפון. אני חושב שזו הייתה נקודת החלטה שגויה, כי אף אחד לא אמר, אוקיי, אני מפנה כדי ועד מתי. אז, אז עכשיו אם כולם מפונים וגם אין תהליך לחזרתם. אבל אני רגע רוצה לחזור אחורה לאמירה שאני מצפה ממנהיגות להגיד. אנחנו עכשיו דורשים מכל שותפינו בעולם ומהאום מיש... על כוחו המאוד מוגבל. לדאוג למימוש 17.01 תוך שבוע, שבוע, שבועיים, שלושה, לא חשוב, מהיום. ואם לא, החלופה היחידה שנותרה בידינו זה לצאת למלחמה כדי להחזיר את הביטחון והשקט למדינת ישראל. אני לא רואה עוד חלופה. אם יש כזאת, על הכיפאק, אני רואה רק את שתי החלופות האלה, אלא שהשבר הראשון... חלופה שלישית של דשדוש, אבל, אבל היא שזה קיימת. זה מה שקורה עכשיו.
1: והיא יותר סבירה משתי החלופות שלנו, מבחינת התכנותה. אבל, אבל היא סבירה
0: בגלל שהמנהיגות בישראל היא כל כך, כל כך מנהיגות חזקה הייתה אומרת, זה מה שאני עושה, אבל המנהיגות הזאת טוב לה המצב הזה. עד כמה שזה נשמע ציני. לא קורה כלום. ופה לא. אנחנו
1: חוזרים לאותו יו"ר דירקטוריון, שהרחבה בקשיים וזה כל כך מטריד אותו, כי המשרד שלו עומד. אנחנו חוזרים לאותו ראש ממשלה, שהדבר היחיד שמעניין
0: אותו, לפי המעשים שהוא עושה, זה המשך ישירתו הישית. על כס ראש הממשלה. זה הדבר, ואפשר להגיד שזה ציני, זה לא נכון, זה כ... כשאתה מנתח את המעשים ואת הפעולות, הם כולם, כולם מובילים לאותו מקום.
1: איך יש אגב עדיין, על פי סקרים אמינים, ולא סקרים של ערוץ לא 14, כ-16, 17, 18 מנדטים, שהם אוהבים, אני יודע, בסביבות 700 אלף איש, ש... שעדיין חושבים שזו המנהיגות הנכונה למדינת לא יודע. ישראל? לא יודע לענות על זה,
0: אבל אני מסתכל על הצד השני של המטבע, ובסקר האחרון שקראתי, 76% מאזרחי מדינת ישראל חושבים שישראל צריכה ללכת לבחירות. 76%. זה לדעתי הבעת אי
1: אמון דרמטית במנהיגות הנכונה. בניגודי החרדים, אגב, שהם כ-10% ולא רע להם, אמר גולדנקופ, את, את האמת שלו, אגב, לא רע לו. זאת אומרת, ילדיו לא יצאו למלחמה, אה, הוא חי בירושלים, ירושלים בטוחה, מאובטחת, נעימה, אם אתה מנקה אותם, אז זה אחוז אדיר ממדינת ישראל. כן, אבל אני לא מנקה אותם, הם אזרחי ישראל. לא, לא, אני, אני מנקה כן. דעתם הברורה אני... שהם, לא דחוף להם בחירות. נקה אותם בהקשר כן, הזה, חלילה. אמירות של לא. גולדקנופ ושל עוד
0: שרים אחרים, אמירות איומות בחודשים האחרונים, רק, מחז... רק מחזקות את מה שאני אומר, שצריך להחליף את הממשלה הזאת, וכמה שיותר מהר, זה לא... נגרם נזק למדינת ישראל. אם, אם זה היה, אם, אם היו ימים כתיקונם, אז האנשים יצאו לרחובות כי הם חששו מאוד מהפיכה משטרית. ו... אבל פה זה כבר משהו אחר. זה משהו אחר, וזה מחזק כל אמירה כזאת, כולל אמירות מופקרות של שרים שצריך לחזור ליישב את, את רצועה עזה, ואמירות מופקרות שצריך להפסיק <כנסים> להם בפצצות אטום, וכנסים שבהם רוקדים כי הולכים לחזור לגוש קטיף. כל אלה מחזקים את מה שאני אומר שצריך לעשות כל מעשה. כדי להחליף את הממשלה. מה אתה אומר
1: ל, לילדיך? אמרת לי, ואני פה תכף אחבר אותך, אנחנו מגיעים לחלק mm -hmm. האחרון של השיחה, וחלק לא פחות משמעותי, תכף נסביר גם למאזינים. אמרת לי אמירה נוראית, אבל לצערי אתה לא היחיד ש... שאמר לי אותה, גם הוריי אמרו לי אותה, גם אחרים. אמרת לי, אני, אני כמעט שמח על כך שהוריי לא איתנו בשביל לראות את זה, מה שקורה במדינה. הוריך, צריך להגיד, הוריך אה, עלו לישראל ב... 47, מאירופה.
0: תראה, להגיד שאני שמח שהם לא כאן... חלוצים הם לא, לא מובן כאן, המילה, הגיעו פה למדינה, בנו את המדינה. קודם כל, פליטים, לפני שהם היו חלוצים, היו פליטים שבאו חסרי כל וחסרי משפחה מאירופה. מה שנהוג אגב
1: לקרוא בטעות פריבילגים, אנשים פריבילגים. פריבילגים שהגיעו והתיישבו בקיבוץ כן. בסוף העולם, ובנו אותו הם, בעשר אצבעות.
0: הם היו באמת פליטים לכל דבר ועניין שבנו... יחד עם מאות אלפי אחרים, מדינה... בוא נכבד אותם, תגיד את שמם. מדינה לתפארת. אמי קראו לה סימה, אושרוביץ, בא מפולין, ואבי עקיבא שפר בא מ... באמת סימה? אף פעם לא שמעתי סימה מפולין. סימה, ואבי גדל בגרמניה, ובא מגרמניה באמת ללא משפחות, למעט אח אחד, האח הצעיר של אמי, שהגיע גם הוא בדרך, לא דרך לארץ, חי עד 120, הוא לא רחוק מזה כבר. כשנגיע לחלק האחרון של השיחה, נדבר על זה ש... אנחנו זה, ממש זה, בפתח. זה לא שאני שמח שהם לא איתנו, רק אני שמח שהם לא רואים את, לא, הכיש... לפעמים את, את הכישלון. לפעמים אתה שמח שהם לא צריכים לראות את ה... לא רואים את הכישלון של הדור שלי בלשמור ולטפח את הדבר המופלא הזה שהם הקימו פה. ואני ממש מרגיש שחלק, חלק ממני ממש מרגיש תחושת כישלון על מה ש... שלא הצלחנו לעשות ולטפח את ה... את המקום הזה, ולהביא אותו למקום יותר טוב, כבר היינו די קרובים לזה עד הקלקולים של העת האחרונה.
1: עשינו, אני חושב שהדור שלהם עשה עבודה באמת משואה לתקומה, שכולל גם ניצולי שואה כמו עורך, וגם אחרים של לא ניצולי שואה שהביאו משואה לתקומה מדהימה. מופלאה. אגב, אבל בזכות מנהיגות טובה, אני אגיד בסוגריים משהו, אני עובד הרבה באמירויות, אני יו"ר לשכת המסחר ישראל, המפרץ הפרסי. ושואלים אותי הרבה על השגשוג באמירויות בכלל, באבו דאבי, בדובאי, באזור הזה, ואני אומר משהו שהוא לא כזה מפתיע. אני אומר, קודם כל, האמירויות, שנים מהקמתם ב-71, שהשייח זייד מאבו דאבי והשייח רשד מדובאי, יש מנהיגות טובה. יש מנהיגים חכמים, צופים למרחוק. ידעו לדלג על המשבר של הידרדרות הנפט, הידלדלות הנפט, הסתכלו רחוק, בנו, כל הזמן שמים לעצמם עוד מטרות, תכף נדבר, יש להם מטרות ל-2030, 2040, ואני חושב שכל עוד הייתה לנו מנהיגות טובה, אז באמת הגענו לרחוק, והמנהיגות שלנו היא לא טובה.
0: אני מסכים. על המנהיגות הנוכחית דיברנו הרבה, אני חושב שהיא רעה למדינת ישראל והיא מסוכנת למדינת אגב, לא ישראל.
1: אגב, לא כוללת רק את ראש הממשלה, <אז>
0: אני מסכים, ואני גם מסכים למה שאמרת קודם, שחלק גדול מאוד מהשגשוג של ישראל עד השנים האחרונות נשען על מנהיגות חזקה, שעם חלק גדול ממנהיגיה לא הסכמתי, אבל זה לא משנה, הייתה מנהיגות חזקה הם אנשים... ונחושה, הם היו אנשים רציניים, שטובת ישראל לנגד עיניהם. ויחד עם זאת, כדאי להגיד, המנהיגות הישראלית, לאורך 75, עוד מעט 6 שנות קיומה, נמנעה מכמה מוקשים. שהיום אנחנו רואים אותם, שאם לא נפרק אותם,
1: הם, הם פה. מ-67 צפונה, לפחות. הם פה, לא,
0: גם לפני זה. גיוס חרדים. כן, יחסי דת ומדינה, הרבה דברים אחרי לפני אחרי. זה. הם, הם מוקשים, היעדר חוקה לישראל, מוקשים שכשהם לא פורקו, אנחנו רואים אותם היום צפים על פני השאלה. בניגוד, אגב, הם מוקשים משנים, הם גדלים, הם לא נשארים באדמה. אני חושב שכל מנהיגות עתידית שתהיה בישראל, תצטרך לעסוק בהם בדרך זו או אחרת, כי אחרת תגיע
1: אתה יודע, תמיד אומרים בקורסי ניהול, כל מי שעשה, למד, אוניברסיטה וגם מה שאתה רוצה, אומרים תמיד שאתה בא למנהל שלך, אל תביא בעיות, תביא פתרונות. מניח שזה גם חלק מהגישה בחיל אוויר, שידוע בתרבות הניהול המוצלחת שלו. אתה בעצם באמת אחד מאלה שלא רק מביאים בעיות, אלא גם מביאים פתרונות. ובשנים, כמה שנים? שנתיים, שלוש? שנתיים. שנתיים האחרונות אה, אתה יושב עם חבורה של אנשים מאוד מאוד טובים, אולי תרצה להזכיר חלק מהם, אה, ובראשם יזם ההייטק אה, קובי אוברמן. אה, אנשים שמוכנים לשים גם מזמנם וגם צריך להגיד מהונם, וזה אה, משהו שהוא גם לא, אה, לא מובן מאליו בשני המקרים. אה, ולהציע לישראל אה, תוכנית אה, יציאה מהבוץ. התחלתם עוד שהבוץ היה דליל, היום הבוץ הוא עמוק ותובעני. הרבה יותר ממה ששארתם אולי כשיצאתם לדרך, אז אנחנו מדברים על יוזמת המראה למאה, שמדברת בעצם על מאה שנה למדינת ישראל, ל-2048, ובוא ספר לנו. יש לנו רבע שעה שמוקדשת לך, ליוזמה, כן. ואולי תצליחו להציל ש... את המדינה.
0: בוא, בוא נתחיל מהשמות. אז באמת קובי וירמן שהוא חבר יקר
1: ואיש... רגע, אתה יושב בבית שלך, בערי ירושלים, היפים, מזג האוויר טוב, נעים. בואו
0: נלך להיסטוריה הזו, ההיסטוריה לא משנה. התקשר אליי קובי, אנחנו מכירים כבר כמה שנים, ואמר, תשמע, בוא... בוא נעשה. כן, בוא נניע את הדבר הזה, זה מבוסס על דברים שהוא עשה כבר בעבר עם כל מיני אנשים. אני לא אזכיר שמות, כי בוודאי לא אגיד את כולם, הרבה אנשים היו שותפים. אתה רוצה להזכיר אחד, שניים, שלושה בכל זאת? צריך להכין תוכנית למדינה הזאת, כדי שאפשר יהיה לממש אותה ביום שתהיה פה מנהיגות, שתרצה לממש תוכנית פעולה שתביא את ישראל לשנתה המאה כמדינת מופת. כמו שכולנו רוצים כמו שעורך שתהיה. כן, כמו שעוריך חלמו
1: וקיוו... כמו שדורות
0: ב... של אנשים שבנו את המדינה הזאת עוד הרבה לפני הוריי חלמו עליה ורצו ש... שתהיה פה. ועם זה יצאנו לדרך, ו... מצאנו במעלה עבודה, והעבודה תוכננה להיות עבודה שאפשר יהיה לאמץ אותה בדרך זו או אחרת, עם שינויים כאלה או אחרים, ובכלל חשבנו, וכך אנחנו עושים אותה כעבודה ב-open source, בקוד פתוח, כדי שכל אחד יוכל להשתמש, להשתמש בה, אין לנו בה שום זכויות יוצרים, והיא תהיה נגישה לכל אחד וזמינה לכל אחד. וגילינו בה, <coughs> סליחה, לאורך העבודה ראינו שמדינת ישראל צריכה בשניים וחצי עשורים הבאים, לפרק מה שאנחנו קראנו לו שבע פצצות קיומיות. זה המוקשים האלה שדיברנו עליהם
1: כרגע. וזה שוב צריך להזכיר, הרוב, הרוב המוחלט נכתב לפני השביעי באוקטובר. הרוב
0: המוחלט נכתב תוך לפני... תוך כדי ההפיכה
1: המשפטית וקצת לפני.
0: נכון, ועודכן אחרי השביעי באוקטובר, כי הבנו שפה רעדה האדמה לחלוטין, וצריך... אם אה, כי הפצצות הקיומיות לא השתנו
1: באופן דרמטי. אה,
0: לא, אבל, אבל למדנו הרבה מהתהליך הזה. למדנו הרבה מהתהליך של... ממה שקרה הפרצות. בשבעה באוקטובר. ויש באמת שבעה מוקשים דרמטיים שלא נעסוק, אם לא נעסוק בהם, לא נצליח להביא את ישראל לאותו חזון שאנחנו ניסחנו אותו, ולדעתי כל אזרח ישראלי יכול לחתום עליו, הוא ב... אפשר למצוא אותו ב... אגב היום? היום לא, אבל בשבועיים, בשבועיים הקרובים כבר... כלומר, <כן> כן. לא הוא יהיה ברשתות, במקומות, הוא יהיה... כן, הוא, הוא, הוא יהיה זמין ונגיש צריך להגיד, מדובר לך. על
1: עבודת מטה מסודרת שלא הייתה מביישת את אגף תכנון של צה"ל, מסמך רב סעיפים ותתי סעיפים. לא מדובר פה על סלוגן, זאת אומרת, לא באתם ואמרתם, יש לנו סלוגן, מכאן תתקדמו, לא, אלא תוכנית לא, פעולה.
0: יש לנו תוכנית פעולה שבה ה... לכל אחת מהפצצות הקיומיות האלה ניסינו לזקק ולנתח מה ההישג האסטרטגי שנדרש בהם, למשל, פצצה אחת זה ביטחונית. אז אחד הדברים שכתב... אז, מזקק... אז מה עם
1: שבע פצצות, אתה רוצה שנעבור עליהן <אז>... ממש לא, בכותרת?
0: לא, אבל לכל אחת מהן אנחנו קבענו. היא... מה האתגר העיקרי ומה היוזמות שמדינת ישראל צריכה לנקוט יוזמות, זה ב... מלשון פעולה. ודרך <אז> אגב, הסלוגן הזה שאמרת קודם, אתה לא בא למנהל עם בעיות, אלא עם פתרונות, <אז> אתה יכול להביא... זה... אל... אל תבוא ותגיד צריך לעשות, תבוא ותגיד אני עושה. <אז> זה, זה הדרך היותר טובה. כי צריך לעשות, אתה מסתכל סביב ואין אף אחד שעושה. אז... אז אנחנו עושים. ולכל אחת מהן יש שורה של יוזמות, שביניהן יש הרבה מאוד קשרי גומלין מטבע הדברים. שצריך לטפל בהם. ומה שאנחנו אה, מציעים במסמך הזה זה 99 יוזמות, שמחולקות לארבע משפחות, אנחנו את הפצצות הקיומיות חילקנו למשפחה אחת של הכרעה. הכרעה במובן של גם הכרעה ביטחונית, שיש איומים שאתה לא יכול לחיות איתם או להכיל אותם, אלא צריך להכריע אותם. זה מתחבר, אחראה... אגב, רק אני
1: עוצר אותך לרגע, מה שאמרת בלבנון. להסתכל למשל. להסתכל נכוחה אל המציאות, למשל... ולהחליט להכריע לכאן או לכאן, לכאן או לכאן, אבל להכריע.
0: בדיוק, ובכלל המילה הזאת, הכרעה, לא רק במובן של הכרעה צבאית, אלא במובן של הכרעה, קבלת החלטה. צריך להחליט, ולא להגיד טוב.
1: הסוגיה השנייה היא
0: הסדרה מדינית, כי לנו ברור, גם לקובי ולי ולכל מי שאנחנו מדברים איתו, שאי אפשר להגיע באמת לביטחון לאומי במקום שבו אנחנו נמצאים, בשימוש בכוח בלבד. זה לא יעבוד. אם אנחנו באמת רוצים לחיות פה ולהיות מדינה משגשגת, שהיא באמת אה, דוגמה ומופת, אנחנו צריכים להשאין את הביטחון הלאומי של ישראל על רגל מדינית ועל רגל צבאית. אי אפשר בלי זה. ולכן היוזמה השנייה היא יוזמת הסדרה. שהיא דרך אגב להבנתנו תיקח הרבה מאוד זמן והיא חייבת להיות מבוססת על... תמונה אזורית, ולא על תמונה בילטרלית. סיימנו בי עם העידן הבילטרלי, הבידר... לא, לא יושבים ו... עם הפלסטינים, יושבים עם כל לא, העולם. לא, אפשר לשבת עם הפלסטינים. לא, הפלסטין, לא פלסטין, אני אומר, יושבים
1: אבל, אבל... אבל עם, כל, עם כל מדינות ערב, עם ארצות הברית, עם אירופה, עם כל האזור. וסוגרים עסקת ועם... חבילה נרחבת. כן,
0: ומסתכלים על היתרונות שכולם יכולים להפיק מזה. הרי היום אנחנו מבינים שאפילו האיומים הם משותפים ל... לכולם. זה נכון. לא רק שאיראן מאיימת על ישראל, היא מאיימת על כולם, אז יש לך שותפים במפרץ. <אז> יוזמת שלום ערבית מ-2002, יש סעודים שמוכנים כבר לצאת לדרך, יש אמריקאים ששמים יוזמה על השולחן. ברור לנו לגמרי שהתמונה בהסדרה תהיה הרבה יותר רחבה מרק בילטרלית. יש משפחה של ארבע יוזמות שקראנו להן הבראה, שזה כלכלית-חברתית, ושזה חינוכית, ושממשלית-חוקתית, אקלימית סביבתית. ברור לנו שמדינת ישראל בשנים הבאות צריכה להתמודד עם אתגרים סביבתיים קשים מאוד. גם עם סוגיית האקלים, אבל גם לא, האוכלוסייה של מדינת ישראל בשנתה המאה תהיה כפולה מעכשיו. וואו. זה קצב ריבוי האוכלוסייה פה, אז יהיו פה במקום שמונה או תשעה מיליון ישראלים, יהיו חמישה עשר, עשר מיליון, או okay. שישה עשר או יותר,
1: אז צריך להיערך לזה. ושוב, אנחנו לא, לא נגענו אין... בסוגיה של דמוגרפיה, ערבים, אז, יהודים, אז אנחנו, אז ואתם זה, נוגעים בזה אז כמובן.
0: אז כל אלה הן פצצות שאנחנו מציעים יוזמות כדי לקדם אותן. והדבר האחרון זה יוזמה שקראנו להנהגה, כי אנחנו מבינים שמדינת ישראל מוכרחה, כדי להתקדם, דיברת קודם על מנהיגות, מוכרחה לפתח שדרה של מנהיגים שייכנסו גם למגרש הפוליטי, וגם למגרש הציבורי, וגם לחינוכי והחברתי, לכל העולמות האלה, אבל ייכנסו לא רק בגלל שהם אנשים טובים, אלא ייכנסו גם עם הכשרה משמעותית שהם קיבלו לאורך השנים. עם הבנה עמוקה של סוגיות אסטרטגיות, כלכליות, חברתיות, כל מה שצריך. אז היוזמה האחרונה, או המשפחה האחרונה, יוזמות שעוסקות בהנהגה. ואחרי כל זה זיקקנו רשימה של 19 יוזמות מכל ה-99, שבהן אנחנו מציעים להתחיל כדבר ראשון. חלק אפשר להתחיל עכשיו. אני אומר שוב במידה רבה של דאגה, שאני חושב שהממשלה הנוכחית גם לא תרצה וגם לא תוכל להניע תוכנית כזאת. אבל אנחנו לא מחכים, אנחנו מתחילים לפעול במה שאפשר. חשפנו את התוכנית כבר ללא מעט אנשים וקיבלנו הערות בלתי רגילות. אני מניח שבשבועיים הקרובים אנחנו נשלים אותה והיא תהיה נחלתו של כל מי שירצה להיעזר בה. זהו, ואנחנו מאמינים באמת שתכנון רציני הוא מפתח לעתיד טוב יותר. ואנשים שואלים אותנו, אבל איך אתם יודעים מה יהיה עוד 25 שנה? אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד 25 שנה, אבל אנחנו חושבים שנינו, ואני מניח שרבים מאוד אחרים, שאם אתה נערך לעוד 25 שנה, אז היכולת שלך להשפיע על מה יהיה שם היא הרבה יותר גדולה, מאשר אם אתה אומר, טוב, בואו נזרום. וזאת באמת עת של הכרעות במדינת ישראל ובעתידה. צריך להכריע ולקבל החלטות קשות מאוד, ואנחנו חושבים שלרוב מה שכתוב פה, להכול, תהיה הסכמה של לפחות 80% מאוכלוסיית מדינת ישראל.
1: אז קודם כל אני רוצה לפתוח סוגריים ולהגיד, התוכנית הזאת הוצגה גם בפניי, היא תוכנית שבאמת אין מספיק כובעים על מנת להוריד, להוריד בפניכם את הכובע, כי באמת מדובר בעבודה רצינית, מקיפה, איכותית, מעניינת, מרתקת, וכמו שאמרת, אם ניקח את ה-90, את ה-19, בוא ניקח את ה-19, לא יודעת שאם את ה-19 נקודות ממש הבסיסיות הבוערות, בוא נגיד 16-17 מהם, הרבה מאוכלוסיית ישראל יכולה להסכים בקלות, אגב, יהודית וערבית כאחד. ועכשיו <TRý beaker> אני אבוא ואגיד לך בעצם מה שאמרתי לדן מרידור, שישב פה בערך לפני חודש, והוא איש מאוד מיוחד, שאין לי ספק שחותם על כל אחד כמעט מהסעיפים בתוכנית שלכם. אמרתי לו, תשמע, אתה יודע מה הבעיה שלך? שאתה משעמם. מה זאת אומרת משעמם? ארידן מרידור הוא לא איש משעמם, הוא איש מרתק. המחשבות שלו הן עמוקות ומעמיקות ולא סלוגניות, והשומע הממוצע שנמצא בין גיל 15 ל-35, הוא, הוא שומע את המחשבות האלה והוא מתעייף. ומהצד השני אה, מגיע... אפילו לא נזכיר שמות עכשיו מישהו, ואומר, עד הניצחון המוחלט. עכשיו, עד הניצחון המוחלט זו סיסמה שמהבן שלי, שהוא הקטן, שהוא בן שבע, עד ל... לדודך, אח של אמך, שאמרת שעוד איתנו, ובטח מתקרב לגיל מאה. בין 97 עוד חמשיים. כולם יכולים להבין, עד הניצחון המוחלט, אנחנו מבינים מה זה אומר, אולי אנחנו יכולים לשבת כאן, אתה ואני, ולהבין כמה זה אידיוטי וחסר תוחלת, ואולי אפילו מסוכן, אבל, 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 אבל ויותר קל למכור סיסמאות מאשר תוכניות אה, מעמיקות. והשאלה מה, מה אתם מתכוונים לעשות עם זה? כלומר, אם אני מסתכל על ניצחון של הבן גביריזם, על המרידוריזם, נקרא לזה ככה, כלומר, הסיסמאות החלולות והריקות והפשוטות והפתרונות קסם, לעומת התהליכים הארוכים, המסובכים, אבל הבריאים, אה, הוא, הוא פושה אולי גם בכל העולם, ובוודאי גם אצלנו. איך אתם מצליחים לקחת באמת כזאת תוכנית ולהעביר אותה בציבור, לפשט אותה לציבור? זו שאלה
0: מצוינת שכרגע אין לי עליה תשובה, אלא שאני אי, מסתכל אחורה, אני מקווה שזאת לא טעות, ואומר שהדברים הטובים שקרו, קרו לא בגלל פופוליזם, אלא בגלל שבסופו של יום הדברים יותר עמוקים ויותר נכונים ניצחו באופן ממוצע. ולכן התקדמנו, בואו נגיד גם... נתניהו, שהיה שר אוצר, בתחילת דרכו עשה דברים נפלאים למדינת ישראל ולכלכלתה. זאת אומרת שזה לא רק עניין פרסונלי, זה עניין של לאן אתה חותר. ואנחנו, אני מסכים איתך לגמרי שה click האלה של הדברים הנגטיביים, שכל כך קל להדהד אותם, הם אתגר שצריך להתגבר עליו, כי לפעמים אי אפשר להביע רעיון מורכב באמצעות צירוף של שתי מילים קליט. אני לא אומר את זה כתירוץ, אני אומר את זה רק כי כרגע השאלה הזאת היא, היא לא מפוצחת ואנחנו בהחלט צריכים לפצל את זה. אני
1: אמקד אותך, מוציא היום חבר הכנסת צבי סוכות, שצריך להזכיר שהוא דוכאי שב"כ, ובעיניי איש שלא לגיטימי שיהיה באולפנים, דוכאי שב"כ בעברו, לא שרת בצבא כי אמר שאין לו אמון בצבא. אדם קיצוני שבקיצוניים, מוציא היום, ראיתי בבוקר, הודעה קצרה, לא תהיה מדינה פלסטינית בין הים לירדן, לעולם. Uh, עכשיו הוא לוקח בעצם את המסמך המדהים הזה שעבדת עליו שנתיים, תובע מוחות, והוא מוציא, כמו שאמרת, קליק בייט של uh, 20 מילה. ו ואנשים מסתכלים, <אח> וואלה, אתה יודע מה, צודק, מדינה עכשיו פלסטינית, כן, לפלסטינים אבל... אחרי מה שהיה. עכשיו, בשביל להבין למה זה לא נכון, צריך לשבת ולהעמיק במסמך לא, החכם שלך, ולהבין לא. שזה אינטרס שלנו אולי, שתהיה, להבין, שתהיה הסדרה.
0: בשביל להבין למה זה לא נכון, או לממש את ההבנה של למה זה לא נכון, צריך קודם כל מנהיגות ראויה. זאת לא המנהיגות הישראלית הקיימת. ויש מנהיגים כאלה בישראל, הם רק כרגע לא ראש ממשלה, וברור לו שאי אפשר לבסס ביטחון לאומי רק על כוח צבאי, אז הוא ידע להוביל את העם למקום הזה שבו צריך לבסס גם שורה של הסכמים מדיניים. יכול להיות שזה ייקח עשר שנים, יכול להיות שזה ייקח עשרים שנה, אני לא יודע. אבל אם זה יושב לך בראש כקצה הדרך, זאת אומרת, קצה הדרך, הביטחון שלנו מבוסס באמת. גם על הסכמים מדיניים וגם על כוח צבאי חזק מאוד, שעליו לא נוכל לוותר. זה, אנחנו חיים <אז> בסביבה הזאת. ואם זה לא יושב הזאת.
1: לך? כלומר, אם אתה שייך אז... לאלה שאין, הפלסטינים, היה להם את ההזדמנות שלהם. אני חושב שמנהיג רציני העוז. קיבלו, עוז... נכשלו, עכשיו אני הכוח אני בכלל ידבר.
0: לא מסתכל על הפלסטינים, אני מסתכל עליי. אני אסגר על הפלסטינים גם אולי, אבל זה בכלל לא האישו, השאלה איך אני... אתה אומר הסדרה אני, למען
1: מדינת ישראל, בוודאי, לא, לא למען אזרחי, מדינת למען פלסטין. בוודאי, לא אזרחי, למען
0: הילדים שלי, למען הנכדים שלי, כדי שאנחנו נוכל לחיות פה בשקט, אבל לא שקט מדומה, כמו שאמרת קודם, אלא שקט עמוק ומבוסס. זה, הוא חייב להיות מבוסס על, גם על הסכמים מדיניים, וכשאומר צבי שהוא... לא יודע, אם אפשר עוד... לחבר בכלל את המילה מנהיג, כן. קטן מאוד לדבר הזה, אבל כשאומר ראש הממשלה נתניהו את זה, וזה נובע שוב, לדעתי, מרצונו להיות לעד ראש ממשלת ישראל,
1: כי הרי הניצחון את... מבין... המוחלט לא יבוא, אם נחכה עד שהוא יבוא, הוא לא יבוא אף פעם. אתה כן. מבין כמה
0: דרושה פה מנהיגות אחרת, ולכן אני שוב חוזר למה שאמרתי קודם על, אה, על גנץ ואייזנקוט, זאת ההזדמנות להביא מנהיגות ראויה למדינת ישראל, צריך להניע את המהלך הזה, כי אחרת כל מה שנדבר פה על תוכניות, כשהמנהיגות שלך היא, היא מקולקלת והיא כל כך איומה, אז זה לא משנה איזה תוכניות יש, הם לא, לא ירצו לממש אותן. ולכן כל בלי מנהיגות ראויה, שבות מעט מאוד, וזה האתגר הראשון שלנו במעלה.
1: איפה, מי, מי שמתעניין, מי שרוצה לשמוע, מי שרוצה לדבר, להצטרף, להשתלב, איפה אפשר יהיה אז למצוא אתכם? בואו נגיד, בוא נגיד, אנחנו מקליטים היום ב-15 בפברואר, בטח זה יהיה ברשת היום בערב, מחר בערב זה כבר יהיה ברשתות. איפה אפשר בעוד, נגיד, לקראת סוף פברואר למצוא אתכם, לחפש?
0: אנחנו נחשוף את התוכנית. ברגע שהיא תהיה מוכנה, גם ברשתות וגם באתר, אולי שנקים זה ונקרא לאנשים גם להתחיל לפעול למי שרוצה, ויש עשרות שאמרו לנו שהם רוצים, מוכנים ורוצים לקחת חלק במימוש, אז אנחנו נתחיל. למה אתם את מוכנים זה...
1: לביקורת? שמאלנים, בוגדים, מחפשים להחליף שלטון בזמן מלחמה, מוכנים, מכונת אני... הרעל, קורא, אה... בלי אה... קשר אה... לעבודה אה... הזאת, זה ביקורת. הפרגולה בבית שלך, אני לא יודע <laughs> אם יש או אין.
0: Uh, קודם כל, אני חוטף את זה כבר uh, זמן, ברגע שאני בא, באולפנים, וזה בסדר, אתה יודע, את אנשים צריכים להיות uh, מוכנים לשלם מחיר. מה זאת אומרת זה...
1: חוטף? איפה למשל? Uh,
0: ברשתות, בכל, בכל מקום שאני מפרסם משהו, כותב משהו, אז אני חוטף מיד. תגיד, זה, uh... זה מה, אני חייב
1: להגיד, אני, אני חוטף את זה הרבה, אבל אני, בניגוד אליך, לא הייתי 40 שנה על מדים. כמעט 40, נכון? לא, פחות, 38 שנה על מדים. כמעט שלוש שנים בתעשייה, ויוצאים יותר מדים. אני לא אלוף בצה"ל, אני הייתי מאוד נעלב, כאילו, אם היו מציירים אותי כ... אתה יודע, עושים את זה לאהוד ברק, שקצת תרם גם יותר ממני למדינה. כן,
0: וגם יותר ממני. זה לא כיף גדול, אבל אם להיעלב או לא, זה בחירה שלך. אבל זה מעליב באיזשהו מקום, אני חייב לשאול, כאילו... לא.
1: אתה, אתה הילדים רק, שלך נעלבים? כן, אבל אתה רק מת שהשיח יהיה
0: כבר באמת יותר רציני ויותר uh, מעמיק. לקבל ביקורת זה דבר אחד ואין בעיה, אבל לקבל את הרפש זה דבר אחר. לא, אני בוחר לא להעלב מזה, כיף זה לא, אבל...
1: תשמע, אבל תשמע אני העליתי לא זה... אתמול בטוויטר שלי, סתם מזל טוב לאהוד ברק על זה שאני חושב שהוא אחד, היה להומלט ב-12 בפברואר, 82 נדמה לי. והייתי מזל טוב על זה שאני חושב שהוא אחד הישראלים המרשימים ביותר שחיים היום, והוא איש חד ומפוכח ואמיץ. וכמות הרעל שחטפתי, עכשיו לא חטפתי אותה בשביל עצמי, חטפתי אותה בשביל אהוד ברק. Mm -hmm. ואני אמרתי לעצמי, זאת אומרת, איך הגענו למצב, אז אפשר להסכים ולא להסכים, אפשר להגיד אפילו שאהוד ברק, הרעיונות שלו לא טובים, והכל בסדר. איך הגענו לכזו שנאה מטורפת על בן אדם, שהוא באמת, אם יש גיבור ישראל... יהוז, ש...
0: התשובה היא מאוד פשוטה. אהוד ברק, באמת, כשכל הצבי סוכות, 4,000 צבי סוכות יגיעו לרבע ממה שעושה, אז אפשר לדבר, אבל כשיש בן אדם בראשות הממשלה כל כך הרבה שנים, שהאסטרטגיה שלו... מבוססת עליו חד ומשול והפרד ומשול, אז אנחנו מגיעים למכונת רעל מאוד מאוד euh, פעילה ויוזמת, שכל מי שאומר משהו שלא לרוחה, מיד חוטף, ולא חוטף ביקורת, אבל לא חטפת ביקורת, חטפת גועל נפש. רעל,
1: לא, לא אז, אני, אפילו, אפילו הוא, כן. אז, אז זה בדיוק העניין, ועוד פעם פדופיל ובוגד ושמאלני, ומחר, יש אגב אנשים שמשוכנעים שהוא באמת תכנן את באוקטובר. ואני מסתכל
0: על מנהיגות ואומר, הכל מתחיל מהמנהיג. תמיד, לטוב ולרע, בחברה עסקית, כשהחברה כושלת, מחליפים מנכ״ל. כשהחברה מצליחה, עושים הכל כדי שהוא יישאר. ביחידה צבאית אותו דבר, כשהגדוד שלך מפורק, מחליפים מג"ד, וכשהטייסת שלך אה, מתפרקת, מחליפים מפקד תמיד. רק במדינה אנחנו לא מבינים את הקשר, וזה
1: בדיוק בא מאותו מקום. רק לאחרונה, אגב, בעבר היינו מחליפים <אז> בצורה כן. סבירה וסדירה.
0: אז הגיע הזמן שנחליף. אני אופטימי, הגיע הזמן שנחליף עכשיו.
1: אני רוצה לשאול אותך לסיום, מה, מה הסיכוי שנשב פה בעוד שנה ונגיד שבאמת יש לכם תוכנית נהדרת ואתם אנשים מקסימים ורק צריך להחליף את המנהיג בשביל שזה יקרה ונשב ונסתכל על אותו מנהיג וניילל ש...
0: אני חושב שהסיכוי שזה יקרה הוא נמוך. תסביר. ואני חושב שאנחנו נגיע לבחירות במהלך התקופה הלא לא
1: רחוקה. בעזרת... עד הקיץ הקרוב. אנשים יצטרכו לצאת לרחובות או ש... אנשים יצטרכו לצאת,
0: והמנהיגות האופוזיציונית תצטרך לצאת, ואנשים יצטרכו להגיד לעצמם, אנחנו נשלם את מה שצריך כדי להחליף מנהיגות אחרת. מה, ליל
1: גלנט
0: במכפלות? במכפלות, אולי ברצף, אולי, אה, לא יודע, אולי לא חוזרים הביתה כל מוצאי שבת אחרי ההפגנה, אולי ולא, אה, חוזרים... אני חושב שפשוט אין לנו ברירה, אחרת כל התחלואים שדיברת עליהם ודיברנו עליהם פשוט יימשכו. אני לא רואה דרך לתקן את מה שכל כך צריך תיקון עם המנהיגות הקיימת. אתה
1: מרגיש אגב שיש, אתה יודע, איזשהו חלון, נניח בן אדם חולל לב, אז אומרים אתה צריך לעשות ניתוח לב, أو, אתה לא דחוף, אתה יכול עוד חצי שנה, עוד שנה, אבל אם לא תעשה אותו עוד חצי שנה, שנה, אתה תמות. אני חי בתחושת דחיפות. אתה חושב חיפות. שיש לנו כאילו חלון שהוא לא, יכול להיסגר לנו. גם? כאילו, אם עוד שנתיים לא יעשה המעשה הזה, אז זהו, אז המדינה הזאת הולכת לכיוונים אחרים לגמרי. אמרת על צבי סוכות, אז הוא ושכמותו בהנהגה. אנחנו כבר
0: עכשיו, לדעתי, באמת במצוקה מאוד גדולה, בחלק מהמקומות אנחנו מרגישים את זה, בחלק עוד לא. אני חושב שאין לנו זמן. אני מונע מתחושת דחיפות מאוד מאוד גבוהה.
1: אין לנו זמן. אלוף במילואים ממרוד שפר, קודם כל היה תענוג גדול לדבר איתך ולשמוע, אני מקווה שלא, מה שנקרא היום אומרים, חפרנו יותר לא מדי. לא היה על הכיפאק. התוכנית שלכם, כמו שאמרתי, היא מרתקת ומעניינת, ומי שרוצה לא להתעסק ברעל, אלא באמת לקרוא, אני מציע לקרוא אותה וגם אולי לחלוק על חלק מהסעיפים ו ולהציע... ביקורת מבורכת, ממש. להציע דברים אחרים, אבל אני חושב שאין ספק, לרוב רובם של אזרחים, ש... צריך שינוי, וגם השינוי צריך לבוא מזה שאנשים ידחפו אותו כי הוא לא יבוא מעצמו. אז קודם כל אני מאחל לכם הרבה בהצלחה עם התוכנית שלכם, ולפחות שתוכלו ליישם כמה שיותר מהסעיפים. ואנחנו דיברנו על עוד שנה, אז בואו נקבע מה שנקרא באותו מקום, באותה שעה. בואו
0: נסכם שאם תהיינה בחירות לפני זה, אז ניפגש לפני שנה, ואם לא, אז אל תקרא לי.
1: כבר לא יהיה טעם, אתה אומר. אלוף okay. במילואים לרוד שפר, קודם כל תודה רבה לך. תודה לך, אז. ואנחנו נגיד גם תודה למאזינים שלנו, אפשר למצוא אותנו באתר של כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, שמארחים אותנו פה באמת באולפנים המקסימים. אגב, דוגמה לעשייה הציונית, אוניברסיטת בגמוד. רייכמן, שנעשתה בשכל טוב בגמוד. של, של אנשים לב... טובים. לבן אדם שבא ואמר, אני עושה. עושה, ובאמת הביא למקומות מדהימים. אנחנו נמצאים פה, מה שהיה בעבר, מבסיס צריך להגיד, זה הפך להיות מקום די מרשים. אחן. אז תודה לכם, תודה למאזינים, ונאחל לכולם רק תשמרו על עצמכם, זה הכי חשוב בימים אלה. יאללה ביי.